0: Всем привет! Это подкаст it погорельцы С вами Саша Кугушев, а Артем Акуляков. Ну, Артем, скажи, что нибудь для слушателей. Всем привет! Да, с вами Артем.
1: И угадайте, что за Антон у нас тут? Никичук. Да, не надо издеваться над собой и надо мной. Давай это я сам себе представлю. Да, всем привет. И у
0: нас сегодня супер интересный выпуск. Я, знаете, даже на наших внутренних чатиках, когда мы это обсуждали, я написал, Нак... я считаю, что мы дозрели, доросли, чтобы поговорить об Аджайле. Обожаю методологию, вообще просто методологии. Почему я предсчитал, что мы даже доросли?
2: Mm-hmm.
0: Uh, потому что у нас был, были выпуски серьезные, большие, и мы не поругались. Как-то получилось, что не поругались окончательно. То есть в среднем по больнице слушать ведущие возвращаются. Даже после... То есть, длин... типа, до не дошло, да? А, <laughs> ну да, да. да, знаешь такой, типа... Блин, у нас же был выпуск, когда мы срались и играли параллельно в героев. Надо будет снова да, сделать дело. Только, с... только с Mortal Kombat'ом чтобы вот сразу вместе с продабоем.
1: Мне кажется, надо брать Доту или Контру, быть модными. Чувак, Дота. Вот мы все это узнаем от нашей маме. Чувак, Дота это уже. Да ладно, что... Дота-2 это... Дота, Дота все, все модно. Но... Мы все узнаем от нашей маме за тогда. Но... Да, всех. Да, 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 я Нет,
0: кстати, у меня же была история, я пару лет назад сыграл в Доту. Uh, и я такой захожу, такой А что случилось с Дотой? Первое. Никто не ливнул с самого начала. Вот просто ты заходишь, mm. никто не ливает. А народ вартит, народ там э, ходит, там саппортит и прочее. Я пару раз слился. Ну, Пофидел, ну много раз. Короче, пару раз умер. Я так сейчас, сейчас скажу, сейчас что-то про мою маму скажу, сейчас что-то про мою маму скажет. Не сказали! Даже когда я начал э, случайно э, забирать э, у керри крипов... Э, э, так, слушайте, у меня два Антона.
1: Увы, у меня есть... Идет... хорошо. Я то слышу, то не слышу. Вот, так. это Извините, технические накладки.
0: Да. В общем, меня, меня, меня после этого никто не ругал. В общем, дота уже не так. А вот что-то... Так, это наши опросики. Мы перед э, выпуском спросили у наших э, слушателей и зрителей, какая у вас метология на праймте. 32% сказали, что скрам. 12% ответили, что канбан. 1% за waterfall. 1% за что-то специфичное типа руб. Самое вот, любимое. Реально руб. Да. руб? У кого-то руб. есть руб? Ну, понимаешь, я, тут надо говорить а реально кто-то помнит про ROOP, 20% сказали про ненастоящий скрам. Я думаю, надо будет это обязательно обсудить. Ну mm-hmm. и сам, больше всего процентов ответили, что у них методология «пиши код, блядь».
2: Mm-hmm.
1: Вот, ребят, у вас
0: какая методология?
1: Ну, у нас гибкая, основанная на итерациях, да. Давай я не буду говорить, что у нас скрам, у нас, на самом деле, скрама нет. У нас, ну, гибкий процесс свой, построенный на итерациях. Вот.
0: Артем, а у вас какая метод? Ты, ты же архитектор, ты сам это все настраиваешь.
3: У нас много команд, и в зависимости от команды разные методологии.
1: Ну, у нас прям в Dota то же самое, команда сама под себя подбирает, так как ей удобно, ну, работает.
0: Мне кажется, по поводу методологии прям хорошее слово. С... Команда сама под себя.
3: Ну, да. Все ну, так и работает.
1: Вот. Типа, если, если... Да, если же мы говорим про Agile, то там вспоминаем Agile-манифест. Отношения между людьми важнее, чем процессы. Поэтому, ну, типа, по-моему, единственный способ, если ты работаешь по agile, по agile, это менять процессы под людей. А тогда у каждой команды будет своя методология. Кажется, по-другому никак не получается.
0: И вот тут вот, вот как раз возникает сам вопрос. А может
1: действительно... Не сына... А нельзя просто писать код? Ну,
0: типа... Есть, вот правильно, наш слушатель Никола... Николай Моряков пишет методология, сам сервис режиссер. Ну, просто вот есть таски, есть э, продуктовно. Все говорить могут, у всех есть язык. Берешь У-у-у. задачу, выполняешь.
1: Да можно, почему нет? Вот. тут это, если, если вам так комфортно. Как это? Главное, чтобы как бы, Гейл и Баба Хейс, а главное, чтобы все здоровенькие были. No. Вот да, то no. есть,
0: тут, мне кажется, одна из самых интересных проблем, давайте попробуем задать ответить на вопрос, а, а зачем вообще все эти методологии? Вот, вот зачем? Слушай, они
3: появились не просто так, да, они решают определенные задачи. Вот большие проблемы с методологиями, в том, когда люди их как бы тыркают к себе, потому что это модно молодежные. На конференции рассказали, что если сейчас там внедрить X, то жизнь заиграет новыми красками, и, значит, бизнес станет очень сильно довольный и всем упадет по премии. Но на самом деле это не так работает, по сути. Есть некоторые запросы, да. У команды, у бизнеса, у менеджмента, у кого угодно. И этот запрос можно решать разными способами. Вот одна из этих вариантов, ну, один из этих вариантов. И на самом деле, если вот просто взять там, скрам по учебнику и разобрать а, каждый из его элементов, то каждый из них нужен зачем-то, чтобы что-то. Да? Вот. А другое дело, что а, скрама по учебнику нет почти ни у кого и никогда, потому что как бы все счастливые семьи счастливы одинаково, но несчастливы по-разному. Такая же фигня с проектами.
0: А может я тебя немного померю? Тут же, Ну, любим. Но если вспомнить, э, э, вообще, ну, Scrum пошел из э, вот той самой алк конференции Аджайла, когда они там... э, Да-да,
3: накатались на лыжах и придумали свои эти принципы. Аджайл-манифест.
0: Они придумали Аджайл-манифест. Причем и, и по факту Agile, манифеста он идет э, скорее не от того, что у нас есть какие-то бизнес-требования, бизнес-какие-то задачи. Он идет от того, что, от того, насколько задрал нас Waterfall. А Waterfall начал применяться по факту просто потому, что Waterfall применялся в оборонке э, в свое время. И... Ну и в чем, например, что в оборонной инженерии. И, и просто смачили это по принципу... Типа, если для обычной инженерии, в первую очередь для оборонки, променяется Waterfall, значит, и у нас будет Waterfall. Никто не говорил, что в оборонке эффективно, вообще в- в- про эффективность в оборонке никто никогда не говорит. Вот такая вот история. То есть, мне кажется, тут от каких-то, скажем так, Agile манифеста он сколько на бизнес-требования, не сколько описывает какие-то бизнес сколько просто говорит, вот, вот почему мы не в
3: Не подожди. Мы же Давайте говорим просто. про бизнес-требования. Бизнес-требования это запили мне вот э, жмакую кнопку и значит заказ создается. Вот это бизнес-требования. Или сделать, чтобы еще это было там быстро, быстрее, чем за 3 секунды. Вот это бизнес-требования. Вот, мы говорим про решение как бы задач. Конкретно uh-huh. а, про требования там, людей, команд, бизнеса, да, вот а, не знаю, у менеджмента всегда есть запрос. Мы хотим, вот, чтобы разработка была прозрачной. Потому что разработка. Не, вот, у, если...
1: м- у, м- у менеджмента всегда запрос. У меня есть прикольная идея, почему она не сделана вчера. Давай так. Не,
0: ну это, это... это... это другой, это другой а, вот а, а, Секунду, Антон как раз правильно тему говорит, что зачастую. Управленцы, они, не хот... они даже не могут, не имеют возможности глубоко э, во всю разработку влезать. Понятие прозрачности... Они, это, они, как, они ну, не тебе... должны, ребят.
3: Если бы управленцы могли влезать в разработку, мы бы все с вами втроем были безработные. Мы... Как бы они пустой... бы сами там все наклепали. Давайте Слушай, я вернусь вы... к исходному тезису. Да, давай. Просто э, исходный тезис в чем, да? Есть как бы, ну, какие-то запросы определенные. Да? Вот есть запрос. Мы хотим, чтобы там, процесс разработки тех сказочно-гениальных идей, которые мы выдумали уся там в курилке, чтобы он был прозрачный. потому а что, что подразумевается по словом
0: прозрачность?
3: А, прозрачность означает, что там люди, которые платят бабло, они хотят понимать, как бы, что происходит, на каком стадии, когда будет готово. Ну,
1: они его хотят его понять, за, за, за что они его платят. Они хотят, ну, понять, грубо что, говоря, да, ипака. вот. По системации хотят, они
0: а. тут, тут мне вот кажется, да,
1: да, 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 Давай мы представим такой, давайте от идеального мира пойдем. Представьте себе такой идеальный мир, когда у вас есть бизнес-оунир, который дает бабло, вот, и у него есть какая-то проблема. У вас есть, допустим, какой-то продукт условный, продукт, проджект, какой-то человек, Вася, бизнес-оунир приходит, говорит, Вася, у нас все зашибись. Каждый раз, вот, принося Вася зарплату, Вася, он все зашибись, Вася говорит, да, все зашибись, скоро все будет готово, вот, и потом оно действительно становится готово, между бизнесовнером Петей, грубо говоря, и Васей есть доверие, они прекрасно работают, ну, потому что Петя всегда знает, что если Вася говорит, что будет готово, так и точно будет готово. Вот. Ну, типа, это идеальная ситуация, да. Ну, нет, готова, когда Вася скажет, что она готова. Ну, то есть, типа, вот такой, ну, типа, идеальный мир, когда между бизнесом и, ну, как бы, IT, разработкой, там, безумно, ну, полное доверие, ну, такое, типа. И каждый занимается своим делом. Бизнес ищет, кому продать, IT или как на этом заработать. IT ищет, ну, как это сделать хорошо. И все счастливы, разделение труда, счастье, типа, у всех болит голова только о своем. То есть ты, бизнес не думает, а что там с IT, а как это менеджер идти там, что с этим придумывать, вот. а IT не думает, что там с бизнесом, уволят меня завтра или не уволят и так далее. Ну, то есть снимается такой пласт тревоги обоих сторон, соответственно, обе стороны могут эффективнее работать, на самом деле, не тратить свои силы на эту самую тревогу. Вот. Ты что описал так...
0: формула Сбертеха.
1: Не, ну это, когда ты деньги не считаешь, это немного другая история. Ну но, но а как вот добиться на самом деле, э, ну, доверия, как его построить? Ну, типа, единственный способ построить доверие — это честно друг другу говорить. Это вот та самая прозрачность. Честно и желательно на одном языке. Да, то есть ты можешь говорить человеком честно, но какую-то замудренщину, что он думает... А, проще с тобой согласиться, чем, типа, пытаться понять, э, <сёк> что, 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 о чем ты вообще говоришь. А вот. Почему ну, туда и... тут
0: методологии просто... Говоришь честно, типа. Э, приходит в бизнес, говорит, вот нам нужно это включать через год. Успеете? Нет, <связь> как бы Мы не знает. знаем,
3: успеем мы или нет. Вот. И как бы э, можно говорить нечестно, не потому что мы, злые редиски-программисты, значит, э, вынашиваем планы, как бы наколоть менеджмент э, и бизнес, короче, во все дырки его. Да, мы просто сами не знаем. Ну, как бы нам дали задачу. Ну, значит, есть же правило, что а, любая задача занимает все отведенное на нее время. Сколько бы там этого времени не было. Ну,
1: плюс две недели. Плюс две недели. Да, обязательно,
3: надо. да, да. Да, вот. И как бы, ну, если тебе говорят, нужно сделать вот это через год, мы все скажем, да, конечно, через год все будет готово. Через... Времени, да фига. А машина будет
1: через год. Через год и две недели что-то будет готово. Что это будет, мы не знаем. Как это будет работать, мы не умеем. Но через год и две недели мы что-то сделаем.
0: Да, только обратите внимание, а как методология упрощает эту ситуацию?
1: Слушай, ну, э, давай ну, пойдем сначала от agile-манифеста, да, который... Не, ну, блин, мы, же,
0: мы отвечаем на вопрос, зачем нужны методологии. Мы писали, что мы хотим э, прозрачность, чтобы бизнес понимал лучше, да. э, какой этап разработки и угу. мог, если что, реагировать.
3: Но Смотри, давай, у меня так. есть очень хороший ответ на этот вопрос. Извиняюсь, что я прибиваю, давай. но... Каждого, вот, а, завис, каждый завис. Раз, и, как работать будем, как будем сетапить. Очень часто, э, очень часто чуваки говорят, мы там, короче, вот эти ваши все скрамы, там типа, надо в дедлайны укладываться, демо проводить, это говорит, все сложно, давайте мы камбайн будем или, блин, это вся, короче, черня, мы сейчас свое придумаем. И, в общем, на моей памяти пока никто, блин, свое нормально не придумал. Вот. А зачем вообще А для того, чтобы придумать, придумать что-то, подожди, да, не, это не вопрос придумывать методологию, ты все равно, у тебя должен быть какой-то рабочий процесс. Вот он просто Почему? должен быть, он может быть хаотичный из разряда, ну вот как бы солнце встало, херачим налево, пришел менеджер, сказал, разворачиваемся, херачим направо, мы все бросили начали херачить направо. Ну можно как бы и так, но суть в чем? А должны быть какие-то правила игры в команде, да? должны быть какие-то правила игры, отношения между командой разработки и там смежниками, должны быть какие-то правила игры в отношениях между там, заказчиком, бизнесом, менеджментом и разработкой. Вот эти правила игры можешь называть, как бы, не знаю, рабочим процессом, методологией, чем угодно.
0: Но вот, может, зачастую, может когда, как бы, подписываем... когда
3: вы сетапите может... Нет, когда мы подписываем контракт, мы в этих в экономических отношениях обязуемся подставить вот столько дерьма за столько денег к такому-то сроку. Все, как бы ни никаких процессах там речи не идет ну, почти никогда. Ну, ну может а... быть, там еще... А, уж... а это и есть правило это и будет сказано, что мы вам аудит проведем, значит, с раздеванием всех дотронов. Вот,
0: все. Слушай, Артем, мне кажется... Так вот, как вы условно будете прописываешь... взаимодействовать и работать? Артем, ты меня как-то сильно подвисаешь, у тебя связь У как? меня все хорошо. Ага. У, тебя... у меня, у меня подсвечивается, что... Да, мне подсвечивается, что у тебя время от времени получается связь чуть-чуть такой, типа, жинка, а потом жинка. В общем, ладно. Ну,
3: но... вот. не знаю, что с этим сделать, но так ну, вот,
0: собственно. такие правила а... игры. Такая... Вы
3: должны засетапить этот... эти правила игры, да. И есть два варианта, вы либо садитесь, и как бы пытаетесь их придумать, да? Либо вы берете, как бы, готовый фреймберк, который придумали умные дядьки. Вот просто а вставите его за... себе и начинаете да. с ними а жить. И потом, когда еще у вас раз. что-то
0: болит, вы его подкручиваете, все. Я задам вопрос еще раз. А зачем нам эти правила игры? Мы что, разговаривать не можем. Приходит бизнес. У бизнеса, вот просто, Мне опять же, чисто, не чисто, не чисто, можем. Спорить, чисто прозрачность. Приходит бизнес. Какой-нибудь бизнес. Какой сам бизнес? А, чепчики продают. Бизнес, продавающий, давай лучше пиццу, давай лучше пиццу, пиццу давай. Бизнес продает пиццу, отлично. Uh, бизнес пиццерии и прочее. Он Корректор. говорит, пацаны, нам нужен крутой сайт, который не будет висеть. Uh, uh, вот вам, мы вам описываем, что типа есть. Вот чистая прозрачность. Нам нужно, чтобы ничего не висело. Жопа зовите свои девятки. Нам важно, чтобы оно всегда работало. Типа, понятие всегда уже это на вашей совести, как мне говорил знакомый товарищ, который на а, работал на 1 один Xbet, он говорил типа я тут а, начальнику говорю про девятки, он такой какие девятки, суша вообще не понял, типа ты что проработал, типа вот надо ну, что проработал, плюс типа надо чтобы там быстро открывалось, успейте к этому времени, не успейте, давайте там если что тогда там отправлять скоб напрямую сделать прямой паль между тем, что, что мы планируем по бизнесу с маркетингом к разработке.
1: Да, Зачем нет, тут вот так, 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 нет, тут все нормально, тут все отлично, типа, и даже сайт. Даже давай, Артем, допустим, мы попять в идеальную вселенную свалились, что даже сайт сделали. И все хорошо. Вот. А дальше... Вот, вот, типа, получилось. Даже двух недель не надо было дополнительных, все сделали. Вот, а потом происходит такая ситуация. Пице... Сеть ПЦИ, PCI... поскольку у нее замечательный сайт начал расти, хозяева решили сделать сеть ПЦИ, вот у них теперь федеральная сеть ПЦИ, и они делают федеральную рекламную кампанию, да? И приходит столько народу, что сайт просто ложится. Вот, ну, типа, типичная история, да? Стартап взлетел и лег, вот типа, расскажите мне, у какой IT-компании такого не было. И тут вот бизнес собирает айтишников и начинает спрашивать, ребята, а почему Лёг? Они говорят, ты понимаешь, у нас, типа, такое количество РПСов, у нас вот такое количество запросов, у нас э, MySQL, э, мы скиланули, но он не скиланулся, потому что там, типа, в облаке все подвисло и так далее. И бизнес такой, чё, блядь? Простите за мой французский. О чем вы говорите? Про что мы вообще тут? У нас сайт не работает. Какое облако, какое, какое отношение вот этот вот воздух имеет к моему сайту? Вы о чем вообще? Вот. И, типа, тут вы понимаете, что вы разговариваете на разных языках просто. Вот. в бизнеса сайт это вот www, ну, условно, вкусная ру, да? А, ну, типа для вас это там RPS и там ответы размер джейсона там HTML, CDN, базы данных и так далее. Ну то есть вы совершенно разных языках говорите. Вот О. одна из частей методологии, да, это позволить вам итеративно общаясь с друг другом в определенном заданном процессе, хотя бы язык друг другу узнавать.
0: вот, О, вот это очень классный point. И я как, раз, как раз хотел под это как-нибудь подвести нам как разработчикам, как исполнителям зачастую сложно это понятие. и мы начинаем придумывать вот, вот, как бы, объяснения, что там прозрачность и прочее, используя терминологию вот этих самых менеджеров. Как говорит наш слушатель, а на, самом, на самом деле это Ваня. Ваня Крючков, он просто сейчас по методологии сидит, митингует. Методологию придумали менеджер, чтобы без того, чтобы пользу приносить, устраивать пленги, игры, ретро Весь этот балет по факту. Нам сложно понять, как исполнителям. Но, Что? кто, вот просто можно сказать, кто из вас когда-нибудь был заказчиком? В первую очередь просто банальный пример, ремонта. Да, практически все. У меня была классная история э, по ремонту, то есть я делал э, ремонт в квартире, причем была сначала электрика, потом э, типа, чувак, сначала пришел и пришел чувак с электрикой, Потом пришла тетенька, и она уже две недели как бы э, занималась обоями, стенами и прочим. И тот, вот Это прям очень показательный пример. Чувак сказал, электрика. Ну, мы описали, что надо. Он посчитал смету, прикинули, подникал, что все окей, все нормально, э, все устраивает. Э, он сказал, да, два дня, короче. Я такой, да, зашибись. Короче, нашли след... через два дня я пришел, прошелся, посмотрел, что типа... Откуда я знаю, что-то по лектике? Ну, вроде все нормально. А, у меня интересно, это у меня Артем завис, или это у него такая а, улыбка. Да. Так вот, все нормально. Как тетенька работала? Она тут же, смотрите, тут же. Я как заказчик, как и бизнес, я просто хочу, что вот у меня есть столько денег, сделайте мне зашибись. Как тетенька? Она сказала, смотрите, каждый день вы должны приезжать и смотреть. Я буду показывать, что я с вами сделал. Ну, здесь с вами сделал сделала с вашей квартирой.
3: И, и с вами тоже.
0: Да. Я буду описывать трудности, с которыми столкнулась. Опять же, если будет недоздачено материала, тоже будем это все с вами обсуждать и прорабатывать. Соответственно, если у вас будет ну, что-то нужно будет довести, пожалуйста, давайте обсудим, что это типа делаем на следующий день, в течение дня. То есть, ну, едете в магазин, все нормально. Вот, это уже вот этот Мне... Я что там знаю? Я, не, я конечно, обою себе и дома клеил, и шпаклевал, но я очень много деталей не понимаю. И... Ты же понимаешь, а она... что тетенька засетапила рабочий процесс вам? Да, да, именно. Тетенька засетапила вполне себе нормальный методолог. И была ситуация, когда она сказала, вот, там, у нас их вот тут... У нас проблемы, я не могу э- э, на этой стремянке работать. Просто ну, физически не могу, у меня со все колени, стремянка слишком большая. Такой, Окей, без проблем, я принес новый стремянку. То есть это уже как бы вот, э- 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 все в рамках вот этого обсуждения. Дальше она приехала, э- p- пришла, э- показала, что вот у нас вот тут, допустим, не хватает обоев, что мы будем делать? Мы обсудили, что ну ладно, тут подхакаем, тут подкрасим. А тут на. О, смотри-ка, я тут посмотрела, тут можно сделать вот так посимпатичнее. Все, она. Сдел... Я такой: да, отлично, сделаем посимпатичнее. А с электриком была ситуация в том, что эта козлина не э, розетки на скрутках сделала местами, которые, естественно, не проверил дебилы. И когда уже был полностью ремонт, мне пришлось расковыривать стены чтобы алюминиевые провода из скруток вытаскивать, потому что это, когда алюминиевые провода начинаешь пытаться в эти... Как, с медными
1: скручивать?
0: Да, в ваги воткнуть mm-hmm. через вагу. То, когда у тебя вот такие руки, а у меня вот такие руки, у тебя на nice. mm-hmm. все обламывается. Нет, Саша,
1: это не твои руки. Алюминиевые провода просто в ваге. Ну, там для алюминиевых проводов специальные ваги есть. Вот у это меня не в твоих Не-не,
0: у меня были как раз специальные баки, просто когда у тебя алюми... алюминий 70-х годов, он украшится, И надо очень аккуратно, <связывая> короче, вытаскивать всю эту штуку. И, понимаешь, вот самое интересное, если бы это падла э, электрик по аджайбу сказал, так, я тут сейчас посмотрел, и э, я сделал на как я бы ему сказал, дебил, ну типа, мне это не нравится, как бы... Э-... Не, может он, может, он честно хотел сделать, на скутках, Может, он такой, типа, э-... честный человек. Но он это не сделал. Он пошел по э- методологии «Пиши код, блядь». Ну, «Клади электрику, блядь». То есть он залез и просто такой... Сдел- ну, что, «Сделай я...
1: розетки, блядь». Да. да, то есть... да, Причём...
3: Он просто тебе все захерачил, а дальше
0: живите с этим.
1: Да. да, есть, да.
0: И <с- вот <с- это... Это как, вот вспомните у себя, вот когда вы будете задавать вопросы про зачем нам вообще методология, зачем вот менеджмент у нас существует, такую фигню устраивает. Вспомните, вот вы когда ремонт делали, о строитель приходит и начинает говорить, ну смотри, короче, у нас тут фаза 0, и мы, короче, короче я тут э, дифер... э, этот, э, на дифференциал положил 0, э, на фазу положил э, реостат, и все стало зашибись. И ты такой, но я, конечно, понимаю в целом, что это значит, но что это значит у меня конкретно, для меня я не понимаю. И эти детали, они зачастую тебе и не нужны. А э, описанная методология позволяет все вот так притираться. И вот именно когда ты когда, когда ты был заказчиком, тебе морально и эмоционально лучше понимать, что такое методология, как ее сетапить и, главное, зачем она нужна.
1: Ну, давай по-честному. Это не только для заказчиков нужно. На самом деле, это еще и очень клевая часть для программистов. Но если ты такой же сумасшедший программист, как я, и тебе не очень... Ну, тебе типа важно, что ты делаешь. Ну вот. То есть, если для тебя продукт, который ты делаешь, важен, и ты, в общем-то, иногда выбираешь работу ну по тому продукту, который ты делаешь, то методология важна и тебе, потому что это еще отличный способ обратной связи получить ответ на главный вопрос «я не хирую, я сейчас делаю». Вот. То есть методология, ну, практически все методологии, хорошо правильно, постро... ну, правильно построен процесс, он обычно тебе, типа, дает ответ на этот вопрос. Ну, вот вы, вы на него постоянно отвечаете каждый раз. Ни херню ли мы сейчас делаем? Делаем мы сейчас что-то полезное. Вот. Там, не ушли мы в какую-то ну, бесполезную фигню, которую не надо делать. Ну, Но
0: я бы тут как раз оппонировал, что это... вот Ответы на эти вопросы можно э, решить э, просто постоянным общением, постоянным получением фидбэка. Ну, Только постоянное
1: общение – это тоже методология, по сути своей, просто неформализированная, по сути
0: своей. Вот, давайте, может, как раз распишем, что вообще ожидается, в первую очередь, от методологии. То есть просто сказать, мы хотим итеративность? Нет, вопрос, нам нужна итеративность потому, что гораздо более интересно. То есть вот первый пункт – это обратная связь. Как я приводил Слушай, пример... Слушай,
1: давай... С... Можно я тебя прибью, Саша? Смотри, есть как бы... Вот я в свое время... Мы сидели с Лешей Федоровым и такое ну, такой очень интересную мысль. Что такое корпоративная культура? Да, это я как аджал-манифесту подвожу, поэтому, типа, не считайте Давай, корпоративная мышцам. культура. Давай. Да. А, вообще, корпоративная культура, знаешь, что делать? В разработке он, ну, и в планировании проектов он достаточно часто осуществляется. Ну, то есть, ну, допустим, типа, у тебя есть доста- ну, достаточно понятный алгоритм действия на определенный момент. Например, тебе звонит человек, и представляется служба безопасности Сбербанка. То, у тебя четкий алгоритм. Ты спрашиваешь у него, назовите, пожалуйста, свой рабочий номер. Если он начинает отмазываться, вешаешь трубку. Вот. Все окей, отлично работает. Вот. Ну, типа, такой обе- нормальный...
0: Не, обяз... не обязательно. Есть, есть куда более проверенный вариант.
1: ну, Ты просто слушаешь, у
0: них у у всех колл-центры на зоне, они очень
1: шумные. Ну, шумные, не шумные, но, типа, тут вполне нормально. Если вам кто-то звонит из каких-то структур, представляется, просите рабочий номер телефона, по которому можно перезвонить. Ну, и, соответственно, вам либо его дают, либо не дают. Ну, дальше пробивайте номер телефона. Действительно, он принадлежит к этой структуре, из которой человек представился. Если да, все работает. Ну, типа, я привожу пример простого алгоритма, да, как он понятный, что делать. Ну, например, вас нашли критическую багу, вы идете ее и фиксите. Алгоритм простой и понятный, других вариантов нет. Типа, прот не работает, бага, мы идем фиксим. Типа, все понятно. А вот, ну, типа вопрос, когда надо ли делать А или Б, там что надо делать там, как, вот. Тут обычно он решается так называемой культурой, вот. И Agile Манифест это как раз вот для гибких процессов, да, если мы переходим что такое гибкие процессы, гибкие методологии, это как раз вот эта самая культура, которая там из четырех вещей состоит, что работающий продукт для нас важнее документации, что отношения с заказчиком нам важнее контрактных обязательств, то, что люди важнее процессов. И четвертый, какой четвертый? Готовность к изменениям. Да, готовность к изменениям важнее, чем следование планам. Принима... Говоря, что то, что слева более важно, мы не отрицаем того, что необходимо и то, что справа. Ну, то есть, типа, если у нас стоит выбор между там людьми и процессами, мы выбираем людей. Ну, условно. там. Если выбор стоит между документацией и работающим софтом, мы выбираем работающий софт. Вот, вот
0: слушай, очень хорошо сказано. Я бы еще на вопрос добавил. Интересно к вообще корпоративная культура и вот такие вещи это такой интересный способ ну, оптимизации времени. Потому что вот представим себе ситуацию: у тебя есть компания, пицца делайте. Скорее всего, если если бы ты был руководителем компании и был бы Uber-роботом, вот матрица, ты мог бы себя клонировать, скорее всего, ты бы хотел сделать следующее чтобы э, ты мог себя расклонировать, э, там не знаю, э, над Два, каждым... 20
1: 20 тысяч человек, 20 тысяч сотрудников сейчас в Франчеси, давай, да, вот 20. на
0: 20 тысяч человек расклонировать себя и чтобы ты каждому сотруднику э, следил за ним, объяснял ему, как сделать, на... как как сделать можно, как сделать нельзя. При условии, что у вас там убер-мозг, значит, такая овермайнд, э, который позволяет э, синхронизировать какие-то вопросы. Но так как это сделать нельзя, то корпоративная культура позволяет нам э, выделить некоторые общие идеи. Опять же, привяжу mm-hmm. пример э, из компании Values HIPAMA, mm-hmm. которую я как раз в этот момент тогда изучал, что у них расписано там. Были как раз, допустим, в Company Values ориентирование на кастомера. Что-то уже забыл. кучу всего. Но фишка в том, что ты на основании, когда у тебя возникают какие-то вопросы, о, возможно, конфликты, или просто ты не знаешь, что делать, ты можешь опираться на Company Values в случае каких-то таких о, о, спорных, и не всегда спорных вещей. Например, когда зарплату хочешь попросить, опираешься на не вылез, да. и все хорошо.
1: Да, и говоришь, что зарплата, повышение обязательно будет, потому что компания очень ценит своих сотрудников. Вот. Вот Ваня говорит: если
0: стоит выбор между людьми и процессами, то мы выбираем за митинг.
1: Ну, так это же, как
0: раз и есть. Ты, когда общаешься с людьми, у тебя появляется у тебя появляется по сути дела митинг митинг это и есть устроить общение
2: Ой,
3: Без сижу, но... это митинги давайте как бы это то что имеет в виду Ваня, это бесполезная хренотень на там 15 человек 10 из которых вообще не понимают что они здесь да, делают это, это, это,
1: это, это как раз процессы когда овер люди да это да, вот как раз когда а...
3: процесс... Про человека. коммуникацию, это когда у тебя есть проблема, ты звонишь человеку адресно, и вы решаете эту проблему. А не пытаетесь собрать 18 человек для того, чтобы все дали опрувы и снять с себя ответственность, прикрыть задницу и сделать вид, что ну как бы окей, мы все придем. Ну,
0: слушай, тут я сразу подведу под момент: это как бы да, но нет, потому что зачастую вот эти митинги с участием всех стейкхолдеров именно стейкхолдеров, вводится специально для того, чтобы эти стейкхолдеры вообще знали, что происходит. Есть же специально такая классная фишка в письмах, так называемая CC. То есть ты отправляешь э, почту в директ, отправляешь тем людям, которые должны прочитать это, а в CC отправляешь людям, которым, ну, в теории могут это прочитать, а скорее всего они эту переписку будут поднимать в будущем, если возникнут какие-то сложные конфликтные ситуации. То есть Подожди, Если я...
3: это, это какой-то корпоративный булшит. Извините, нахер а... это никому не надо? Как бы. Ну, смотри, не так нужно у тебя, так... Стейкхолдеру ходить... не... Подожди, не нужно стейкхолдеру ходить на все ваши сраные делики И не нужно стейкхолдеру присутствовать при всех, как бы, ваших тех встречах, когда вы с админом решаете, какой порт открыть, там 31 или 42-й. Как бы, нужно, тебя... нужно прийти на планирование и выбрать, что мне вот сейчас мне нужна фича 1, 2, 3, а на остальное мне пофигу, да? И стейкхолдеру нужно условно прийти на демо и сказать, какого хера вы наворотили, переделайте все. А да, все остальное то... его не волнует. Давайте как бы не путать, потому что вот это вот, ну как бы это... Э- Классическое заблуждение из истории, что мы вот делаем прозрачность, поэтому мы сейчас завалим стейкхолдеров миллиардом нахрен ненужных ему писем, подробностей, каких-то локальных решений и как бы сделаем ну, лицо тяпкой, скажем, что это у нас такая прозрачность. Да нет, ребят, не прозрачность, это мусор.
1: Извините. Я, я вот согласен с Артемом абсолютно. Ребят, только зачастую люди... Это, 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 это вот как ты, знаешь, чем-то вот, если на программистский переводить, вот ты представь, что у тебя есть такой файл на 2000 строк кода, в котором все одновременно. И сериализация, да. и походы в базу, и контроллеры, и так далее. И ты такой говоришь, на, держи, я написал. Да, да, да. Только, Ну, ребята,
0: не забываем одну интересную историю. Когда мы говорим про про вот эти митинги, про бесполезные, которые нам всем не нравятся, зачастую, ну, мы же как разработчики просто на них приглашены. А мы приглашены зачастую туда как стейкхолдеры с достаточно серьезным импактом. Подожди, стейкхолдер чувак, который платит бабки. Стейкхолдер не обязательно. Чувак, любой, любой человек, который хоть как-то влияет на продукт, является стейкхолдером. Просто у некоторых uh, uh, есть Ой. high power и у некоторых high interest. Hi- so
3: high you... power, high interest, как бы, блин, как бы, я не знаю, откуда вы берете эти определения. У нас стейкхолдер – цель директоров. Они платят бабки. Им нужно получить как бы деньги, какие-то прибыли. Да. Нет, суть в том, что как бы вот есть заказчики продукта, интересанты в этом да. продукте, да? да. Как бы я не интересант в этом продукте, я его разрабатываю. Моя как бы лавка очень узкая. Я пришел как бы, пописал код, поделал какую-то штуку, получил бабос. Вот. Мне в конечном счете, ну давайте честными, при как бы всех как бы, гибких майнсетов глубоко насрать на судьбу этого продукта, вот, ну, как вот, бы, я могу это, э, это прикипеть это душой и желать как бы, компании успеха во всех ее начинаниях. Но по факту, как бы если вот этот продукт вот завтра просто взорвется, я как бы как свободный агент пойду на рынок, найду там за две недели новую работу, и буду как бы, помогать другой компании выходить на другой рынок. А вот люди, а... которые владеют этой компанией, или от которых там зависит их ну, много чего, вот, успех, не знаю, их премия многомиллионная, вот они как бы вовлечены в проект. А вот
0: тут как Поэтому раз... вот эта И... вот история
3: И... о том, что техничка, которая помыла полы у нас там, блин, в кабинете, стала стейкхолдером нашего софта, ну как бы, сорян, ребята. Слушай, ну, это, это... Тракует, еще да. раз,
0: это То есть... это, воп... это уже вопрос формализации. Дав... Давай так, Будем... признаем, что используем будем в этом контексте стейкхолдером называть людей, которые являются заказчиками, ну, шархолдерами. Короче, тут вот Ваня очень хороший момент говорит. Что... Вообще-то мы говорим не про то, что, о господи, бедных стейк шерхолдеров привлекают на митинги про обсуждение девопсения, а наоборот, когда девелоперов приглашают на скучные маркетинговые или там, финансовые митосы. А вот тут слушай, так это момент.
3: точно такая же история. На какой хрен вы зовете инженера обсуждать цвет баннера в рекламной кампании? У вас с башкой все в порядке? Или вам <связать> деньги делают с... туда, и вы хотите Зачаст... оплатить зачастую... ему это время?
0: Слушай, слушай зачастую приглашают нет. на митинги, где маркетинг-тим uh, обсуждает, а зачастую приглашают на митинги, презентации где допустим Пусть тим маркетинг-тима говорит. Ребята, uh, у нас следующий план по э, продвижению пинцы в соцсетях, То есть, допустим. Мы собираемся... Ну, так и хорошо. Ты же будешь знать, что
3: есть. вот эта компания начнется через два месяца, и ваш сайт ляжет через два месяца. Соответственно, вам надо да. жопой пошевелиться, чтобы потенциальный наплыв пользователей выдержать. как бы. да. Значит, вот ты это... там не лишний.
1: Вот для этого да. и пробуешь. Не-не, nee, nee, не надо. Для этого митинг не надо. Для этого достаточно прийти и в Slack написать. Пацаны, через два месяца у нас будет рассылка условных пуш-уведомлений на 5 миллионов клиентов. Ну, типа, выдержите? Да.
0: А тут этого у нас вполне уже происходит У нас тут уже происходит бутлнек. Смотрите, у нас есть... Сверху там менеджеры, у которых есть долгосрочный план на развитие пиццерии, что мы там открываем новые офисы и прочее. А есть внизу разработчики, которые просто смотрят один чатик в Slack'е и такие типа, ну, это наш основной источник информации. И есть один дядька, который разговаривает с менеджерами и пишет в чатик для разработчиков. И есть этот дядька, уходит в отпуск, его сбивает автобус. Или просто он зашлакал, послушал, что-то прослушал на митинге, грубо говоря, на митинге сказали: Так, ребята, слушайте, мы открываем новый офис в Антарктиде. Э, наверное. А, ах, да, мы еще открываем новый офис в Антарктиде. А чувак такой, в Антарктиде, да, пофиг. Как бы. Какая разница? А это ж, вы нужно э, Дата-центр в Антарктиде открывать. Новый.
3: Чтобы... Пингвинов да,
0: ходить научить. Да, да, да. Слушайте, Нет, Вот
3: вся эта история, ну вот, обида айтишников на митинге, она очень вырожденная. У вас же, черт возьми, есть ретроспективы, ну как бы, есть обратная связь.
1: Те же
2: самые...
1: Есть календарь, в котором можно нажать кнопочку «Не принимаю».
0: Не пойду. Кстати, кстати... Слушай, Артем опять Какое-то, начинает это, отключаться.
3: Актив. Ну, сорян, что я отключаюсь, но короче да, все, у вас есть 100%. инструменты для того, чтобы сделать эти митинги продуктивными. Ну вот, используйте их. То есть вот методология, фреймворк гибкий, да? Они содержат инструменты, на которых вы можете сообщить, что ребята, вот эта трата моего времени, денег компании, вообще полная херня. Давайте. Будем эту инфу доводить как-то по-другому и там еще что-то. Вот и все.
0: Ну, я понимаешь? Э, слушай, окей, вот э, ты описываешь э, то, что человек может э, поставить не приду. Ну да, к- о, конечно, знаешь, такой типа я обычно-то девелопер меня приглашают там, там всю нашу команду, все, а я говорю, а я не приду, потому что я буду сидеть работать. Ага, сейчас как будто такое работает. Тут, мне кажется, работает другой момент. Ребята, мы на всех этих удаленных системах забыли, что такое э, старые, добрые э, полторачасовые стендапы. Физические mm-hmm. полторачасовые стендапы. Я, никогда... я, я понимаю, я да. понимаю. никогда ты Это... такой типа спокойненько поставил на другом окошке или на другом виртуально-рабочем столе. Просто заметился просто замьютился. Единственное, что тебе напрягает, что ты не можешь параллельно музыку слушать, потому что тебе... Хотя, по идее, можно на телефоне открыть митинг, замьютить его, пусть он там болтается, и я буду подсвечен, как посещают, а у меня будет играть музыка, вообще ничего не будет
1: Слушай, ну а нахер, нафига этот симулятор нужен? Ну, типа, в чем а,
0: Ну вот, а, а смысл... Знаете... Э, а смысл, на самом деле, знаешь, в чем Тот Это, знаешь, тип,
1: и, что... и, извини, вот е, е, есть два стула, я на один чуть-чуть поизряду,
0: да? Нет, смысл в этом э, на самом деле есть. Как у меня говорил знакомый э, чувак, э, да я сам так делал, э, когда у тебя, допустим, несколько параллельно митингов одновременно, ты не можешь на них полностью присутствовать. Не, серьезно, ты просто берешь и э, в одну ухо у тебя один митинг. А один друг, друг вопрос.
3: Митинг. Человек, который планировал тебе второй митинг параллельно, видя, что в календаре у тебя уже один стоит, он каким местом подумал? Как, Он как, надеялся, что э... ты себя там клонируешь.
0: Как сказал То есть, знаком... понимаешь,
3: как бы, э, вот вся проблема с вот этим в том, что, как бы, э, дебилы творят дебилизм, а мы пытаемся, да. короче, объяснить это методологией. Давайте просто, как бы, бороться с дебилизмом, а не с методологией. А мы
1: не даем даже обратную связь, понимаешь? Вот, типа, вот, честно, что делать, если задолбали митинги на работе? Вот, блин, в большинстве календарей есть такая функция по умолчанию. На все митинги нахер не пойду. Вот на все митинги, говоришь нет, не пойду.
0: И потом тебе тебе в годовом фидбэке, в годовом ревью пишут. Так, Антон, посещение митингов? Ноль. Премии? Ноль.
1: (смех) (смех) Знаешь, если, если так, то я из такой компании уволился совершенно с большим удовольствием. Давайте вот парень. я тоже
3: думаю, что как бы лавка, которая будет выдавать премию по посещению митингов, оттуда ты бы сбежишь раньше, чем тебе фидбэк дадут. Вот серьезно. Слушай,
1: парни, чисто, чисто, парни, удачи. Пока. Вам это не надо просто. Ну, серьезно, ну, не надо в такой компании работать. Ребят, ну, типа, если ты а... не хочешь ходить на митинги, у тебя ходить на митинги обязательно. Ты один, ну, типа, отменяешь митинги, к тебе приходят и спрашиваешь, зачем я вам там нужен. Если я вам там не нужен, то ну.
0: А тут есть Пока. второй момент. Понятие. Мы тут еще описываем, что у нас митинг проводится идеально. Мы просто прям понимаем, что это нормально. А что такое метод митинг? Вот это общение с людьми. И вот, например, представьте, себе, банальная си- си- ситуация: Ж- э, Жертвами ПАМ. Ну, слушай, тут, тут, тут есть другая ситуация. Представьте, себе, что у тебя есть митинг, да, полезный, где вы обсуждаете какие-то стандартные ситуации. И тут пошла ситуация, что кто-то начи- пришел начинает обсуждать какие-то темы, которые тебе совершенно не интересны. А ну, фасилитатор ты... где? Он что делает? Головой об стену долбится. Вот, понимаешь, сразу такой типа, а фасилитатор? То есть мы, когда описываем вот эту ситуацию, мы представляем, что все вокруг идеально. Не все идеально. Бывает ситуация, что фасилитатор... Подожди, что...
3: если не идеальная, как бы, есть петля обратной связи. Исправляйте. Исправляйте ну, как бы, вы провели исправляй. такой митинг, когда пришел Вася соседнего отдела и начал рассказывать, какие у нас там, не знаю, Стой. классные атомные подводные лодки, или ледоколы да. там, или какой он джип крутой себе купил. Ну так э, обсудите команду и скажите, давайте Васю больше не будем звать, он задолбал. Или давайте э, отредим человека, который, короче, каждый раз, когда Вася начинает рассказывать про лодки и джипы, будет ему линейкой по рукам бить. Все, решите вопрос, договоритесь.
0: Ваня пишет: давайте, честно, за неявку, честно, за неявку на митинг можно так же быть увольно, как за на проде. Ваня, вали со своего митинга, приходи, забегай к нам.
1: Ну, может, ты, во-первых, у Вани может быть интересный для него митинг, да, ну, то есть, типа, тот, на котором он хочет присутствовать, он хочет дать инпуты и так далее, то давайте не будем все уже вместе, хотя учитывая, что Ваня при этом с нами общается в чате подкаста, да-да-да, есть подозрение, что, может быть, не все, гладко. по крайней мере, есть бенефитовый дабут. Да, это во-первых, да. Второй момент, ну, типа, мы сейчас с вами при этом рассуждаем, как... У меня есть ощущение, что мы немножко рассуждаем о том, как быть богатыми и красивыми, а не бедными и больными. Вот. Я тоже согласен, что на те митинги, которые не хочет... Не хочется ходить, надо не ходить. Вот. Вот. Но давайте ближе к всяким процессам и к тому, что у меня вот мы с Артемом прямо зацепились э -э -э этот э- 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 еще в чате о том, что такое скрам. Вот. И что есть скрам-байзбук, а есть то, что все, все вот ответили 34%, что у них скрам. Это вот то, что этот менеджер нам сказал, что у нас скрам. Scrum. Наш скрам-мастер рассказал нам, что у нас скрам. Вот.
3: А мы и не знали. Не Да, да.
1: Вот. Ну, то есть, ну, по сути... Ну, чем мне лично нравится скрам, а я работал именно по классическому прям скраму-скраму несколько лет, это было очень клево, вот, у нас в команде был прям супер классический скрам, плюс, э -э, вот прям как по книге, вот один в один, плюс у нас было XP в команде, ну, то есть весь код писался в парах, мы все писали только через тесты, там, вот, прям. Вот это вот, везде CI, там, trunk-based development, вот, ну, типа, во все ходы. Ну, то есть, действительно, полный XP и полный скраб. И это было очень интересный опыт работы. Ты, конечно, с работы выходил, у тебя голова ничего не соображала, потому что, ну, тебя вот за 8 часов работы выжимало просто как кубку, нафиг. Вот. Но при этом... Это интересно. И самое классное, что это было достаточно давно, но вот насколько настоящий, ну, вот скрам по книжке, насколько он сильно строит команду, да, насколько он сильно ну, помогает людям образоваться в команду, построить этой команды доверия, построить такое вот, чувство локтя, чувство плеча, это очень сложно передать. Вот. Насколько а это быстро Scrum, происходит, Scrum насколько Scrum они это... люди. Америка,
0: вот. А Scrum ли это... За это да, это прям был
1: скром by the book.
0: Да, Не, да. ну а вот то есть... м... ка вот ты, ты просто говоришь Scrum, окей, я понимаю Вот, давай так, в моем мире В моем понимании Scrum mm-hmm. by, by the book вот я даже сейчас без спойлеров скажу. У него mm-hmm. основная польза в том, что он э, удовлетворяет всем ожиданиям. То есть это тот фреймворк, который расписан, удовлетворяет всем ожиданиям этой методологии, которые нужны. То есть он самоорганизовывается за счет ретро. Хотя, кстати, в Facebook по умолчанию там ретро нету, но все используют. Э, он позволяет тебе э, расщ... при не, не особо изменяем... Из... Если команду не, не перетасовывать, он позволяет тебе рассчитать капасти, соответственно, давать хоть какие-то стимации, То есть вот этот фреймворк, если его заплюметь полностью, он для бизнеса позволяет сделать плюс-минус адекватную с точки зрения перформанса, ну, с точки зрения expect, с точки зрения предсказуемости команду. Слушай, вот любой оперативный процесс
3: с и планированием дает то да. же самое. Ну... Это, это только так, кусочек. Ну, прям, как да. бы, важный кусочек, но это кусочек.
0: Это не, не вся а, суть. А как... А вот у меня сразу вопрос. Типа, ну окей, а это с, у вас было чувство плеча, потому что скрам, или просто у вас темблит крутой, который смог э, э, во время шторма это, это именно и...
1: процесс... Смотри. Это Блин, бедного, бедного темблита...
0: Бедного тимлида,
1: зачем У нас был формальный темлит но это был такой же чувак, который работал так же, как со все. просто он от, иногда от нашей команды ходил на митинги, то есть у нас очень типа, формальный темлит был, он, по-моему, за два года два раза там тимлидское решение принимал, что делаем так или не так, ну, типа, вот, э, это а такое кто, было. А
0: кто мета- неформальным тимлидом был?
1: Он же, ну он же и был неформальным, да, но, типа, при этом, э, ну, полная демократия внутри команды, на самом деле, была. Насколько я есть, понимаю, идея Антона в том,
3: что вот есть, как бы, темлит из чатика темлитов, да, темлитского, да. да. вот, и, в общем, роль лида в команде у них не соответствовала представлению, там, темлитского чатика о том, каким должен быть темлит. Я считаю, что, что это вообще тотали ок. Я вообще считаю, да. что ну, как бы есть роли какие-то, да, и э, зона ответственности, обязанности, вообще эта вот вся история про эту роль, она определяется командой в том числе. Вот. Ну и человеком, который тоже занимает эту роль. И вы можете договориться, что тем лид будет нести там вообще любые функции, от э, принятия архитектурных решений, там ревью и раздачи люлей, до это, короче, чувак, который представляет лицо нашей команды перед бизнесом. Тут, тут, тут Как э,
0: захотите. Как, слушай, тут как раз вот этот момент по поводу чувства ключа и прочее. А, зачастую роль неформального лидера, ну формальный, сейчас в первую очередь говорю говорим про неформального лидера. То, что если формально-неформально совпадает, это замечательно. А, он, она очень часто, так сказать, мне нравится слово, такое не пропагандистская, а воодушевляющая. То есть по принципу э, ты смотришь э, Его действия, а действия могут быть разные, как просто, допустим, человек умеет так разговаривать, что людей воодушевляет, или он так умеет работать, что другие люди тоже э, пытаются так же работать, и это тоже их воодушевляет. Так вот, его роль именно в том, чтобы воодушевлять, он э, своей деятельностью приводит к тому, что у людей э, команда начинает работать как команда.
3: Нет, ну, Я
0: бы, я, я бы Лего... не сказал. Есть, Лего... У меня есть опыт команды Иль... Иль... явных Иль...
1: лидеров, Нет, которые подожди, работают как команда.
0: То есть ты хочешь сказать, что скр... это, 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 вот, у вас чувство плеча было просто потому, что скрам?
1: Смотри, давай я тебе очень интересный пример приведу. Я как раз сейчас думаю над тем, вот, как уже над большим докладом по этой теме. Вот. И вот у меня мысль такая родилась. Вот Представь себе, что есть 18-летние ребята, которых поборили вот, провели медкомиссию, отправили в какое-то подразделение военное, вот, выдали автомат, присягу и саперную лопатку. Вот. Okay. И вот теперь, и... Получается так, что вот некоторые ребята после года-двух оттуда возвращаются и говорят, слушай, совершенно бессмысленное место, очень ад, Израиль, и сослуживцы мудаки, и все плохо, и я постараюсь можно, как можно быстрее забыть. А другие ребята из этого места возвращаются и сослуживцы остаются чуть ли не лучшими друзьями на всю оставшуюся жизнь. Ну, может быть, не друзьями, но теми, о которых, о теми людьми, о которых там вспоминают очень много с теплотой, добротой и какой-то частью, да, и смысл в том, что обычно э, те, кто вспоминает с добротой, ты когда их начинаешь спрашивать, а что вы там делали, вот, появляется офигенная история, что вот вам лом и метите ломом плац, так ну, метло же удобнее, мне не надо, чтобы было удобнее, мне надо, чтобы вы задолбались. И вот когда люди преодолевают какие-то э, вместе э, невзгоды, когда они вместе какие-то совершения достигают, вот тогда обычно образуются команды и, и создается чувство плеча, то есть когда вы вместе что-то делаете, да, оно есть, не образуется.
0: то есть скрам это как э, вот и Scrum, э, у скрама э, есть Саш, можно э, э, э. Ты, 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 скажу, ты, ты, дай мысль да скажу Саш, ты... дай мысль да ладно,
1: давай давай вот и у скрама есть такая интересная штука, она называется обычно цель спринта, то есть вот каждую неделю или две выбираете цель, которую вы будете достигать команды вот. Это именно командное достижение. Вы идете к достижению этой цели, вы потом показываете на интервью, как вы этой цели достигли или не достигли, что вам помешало и так далее. Выбирайте цель на следующий спринт. Вот эта штука очень сильно бондит команду, потому что у всех есть понимание цели, у всех есть понимание, ну это скрамбайсбук, так, если что, ну типа, Но, вот. ты, у это всех это есть понимание цели, к которой вы идете. А, не... Ну и коллективного достижения, да, это, ну, типа, с обоих сторон. Ну, вы вместе коммититесь на какую-то задачу, да, на что-то, что что вы сделаете вместе, и достигаете этого вместе. И вы понимаете, что это
0: типа не... Знаешь, у меня сразу момент. Давай так, вот сразу тебе вопрос. Scrum by the book. У нас есть команда. Вот Мы втроем. У нас определенный сет. Представим, что мы сейчас открываем онлайн-пиццерию. Вот как бы ты сейчас поставил задачу на первый э, спринт, чтобы вот мы сразу почувствовали общую цель, чувство плеча и прочее.
3: Это не произойдет с первого спринта.
1: Это Да, мрак... это... да. ну то есть это просто. Просто моя а, пара... Вот, пара... постепенно.
0: Мы... Вот фрилт э, Лизард говорит. Блин, что-то у меня подвисло, все. Фрилт Лизард говорит, хорошую фразу. Если проект дерьмо, то цель не, не видна, как бы не старались. А...
1: Ну, ну, согласен, понимаешь? да, это нормальная а, мысль.
0: Моя, моя практика показала, что когда ты э, даже на нормальных, на хороших проектах работаешь, э, какой бы у вас там скрам не был, даже с какими-то аналогами э, скрам-мастеров, э, если, не фарм, если лидер не, в, э, не инвестирует в команду э, как, ну, какое-то время с точки зрения воодушевления, с точки зрения описания, что вот у нас есть общие идеи, общие цели, да, вот вы сидите, вам, вам продукт-менеджер говорит, смотрите, мы через месяц это все зарелизим, а через 2 месяца у нас будет общая демо, на которой все будет готово, все будет хорошо, всем посрать, все люди по жизни индивидуалисты. Человек послушал продукт, этого продуктованера, получил таск, мы разбили по тасочкам, мы понимаем, что это все как бы общая цель, но все равно человек сидит и пилит в рамках своей таски, в рамках того, что у него нужно. какой то такое прям великое общий цели, э, чувство плеча э, на пустом месте не возникает. Scrum. Нет,
3: подожди, это же, ну как бы, во-первых, мне вообще не нравится эти лего про воодушевление. Вот. Mm-hmm. Такое ощущение, как будто основная задача тем темлида это вот с теми помпончиками танцевать вокруг команды и говорить давайте, ребята,
0: мы все сделаем. Это гораздо более серьезная фишка. И на самом деле я хочу тебе сказать, что опять же, анализ того, как работают другие темлиды, как я сам работал, показывает, что то, как человек драйвает команду, это короче, там есть Несколько подходов. Первый, самый банальный, это травишь примером, то есть ты сам просто фигачишь и все фигачат. Второй, это фокусировка на конкретных людей, то есть нужно давать внимание людям. И... Не,
3: подожди, давай я тебе сейчас твоей же монетой в ответочку. Вот давай. как бы сидит один чувак и дрочится 24 на 7 и такой, я вот тут стахановец работаю. А сидит рядом Вася, такой, да мне как бы посрать, я индивидуалист, я свои тасочки закрыл, пошел в дотку поиграл. И ты ему там приходишь и говоришь, ребята, у нас такая цель, чем ты в этот момент отличаешься от менеджера, который лечит, что мы вот как в космос а корабли т... запустим, а вот тем, будет что... классно.
0: Понимаешь, а тем, что... Слушай, тем, что было, ты опять... уровнем ниже? Не-не-не. У меня была какая раз похожая ситуация, ну ты просто понимаешь, что у тебя есть человек, у которого есть помимо твоей работы 100-500 других привлечений. И э, твоя цель, скорее, просто э, с ним проговорить э, границы. Нет, подожди, а
3: при чем здесь э, увлечение? Мне пофигу на увлечение соседа. Не знаю, бегает он там по утрам или выгуливает там 8 собак одновременно. Как это должно меня
0: замотивировать пойти фигачить вдвойне? А еще раз, никто не говорит о том, что надо фигачить вдвойне. То скорее мысль, то, что э, я, главное, хочу то, что Scrum сам по себе ни хрена э, э, это не, не может дать тебе чувство плеча без. Э, не, не, э, подожди. Подожди. Э,
3: скрам в стороне. Ну, мы сейчас обсуждаем Телегу о том, что этим Темлит воодушевляет. Э, вот это как одна бы из я просто.
0: Вещей, которые он может делать.
3: Ну, ну как он, бы он он может с... делать, с... а может не делать. А, ну, а это если... так, такая фигня, а как вообще... бы.
0: Есть типа... лиды, которые э, не воодушевляют. Я, я знаю отлично кучу темледов, которые э, строят э, строгий процесс, их невероятно любят э, руководство, потому что у них э, всегда очень красивые таблички, все красиво расписано, Команды, э, при этом команда работает абсолютно изолированно, просто вот, вот по факту Каждый член команды работает абсолютно индивидуально, никак не пересекаясь, они а друг... никакое чувство плеча, и ты, ты можешь, по сути дела, выдернуть человека, заметить его на другого, и ни черта не поменяется. Работал с такими людьми. Вот. Смотрите, и, ребят, и, и, вот, как вот, род, э- самые четкие процессы
3: С моей, как бы, скромной, возможно, тупой точки зрения, Тимлит это человек, который помогает команде работать. И вот как mm. бы, как он это сделает, там, потанцует с помпончиками, закажет всем пиццу, проститутку или, не знаю, процесс там, прибьет гвоздями и каждому к стулу электрошокер привезет и будет их бить, ну, как главное,
0: бы, у Главное не перемешать, чтобы проститутку не, при, не прибить гвоздями электрошокеров.
3: Да, это самое главное, за это, как бы, я слышал, уголовка бывает, вот. Так вот, ладно, фиг с ним. С тем лидом разобрались его одушевлением. Идем дальше. Как бы мне импонирует то, что сказал Антон. Вот Команду сплочают общее дело. И на самом деле не сильно важно, что это такое общее дело. Вы с соседями собрались и убрали двор? Или там, не знаю, шлагбаум поставили? Или там еще что-то сделали коллективное? да? Или вы там, не знаю, спринт закрыли? Ну, то есть, социологически это доказано. Общее коллективное действие сплочает людей, налаживаются э, жесткие связи, люди там друг с другом как-то взаимодействуют, люди понимают, что если Васю попросить привести кирпичи для возведения там стены, ворот, там еще чего-то, он не кинет, а сделает это, значит, Вася надежный, и ты начинаешь уже подсознательно к Васе лучше относиться. Вот, ну, как бы, заканчивающийся есть. проект вместе он, как бы, работает точно так же, Искрам на самом деле, делает очень простую уловку, он, э, как бы, мы все прекрасно понимаем, что в рамках спринта чаще всего большинство людей работает над индивидуальными задачами, и, возможно, там где-то в освободившиеся окна, они там идут и там какие-то софт стилят у коллеги, чтобы он тоже успел там что-то закончить, либо там идут помогать с тестированием, ну, в общем, в основном все-таки там львиная доля работы ⁇ это индивидуальная работа в задачах. Но Скрам делает хитрый психологический трюк. Он говорит, ребят, теперь у нас как бы, ну, ваша цель, как бы игра, правила игры, да, вот эта вот гимификация, стоит не в том, чтобы вам рассчет те задачи, на которые вас повесили, а как бы ваша цель, вот есть спринт, надо сожрать спринт, и вы это делаете все вместе. Вот мы вам задачи не назначаем, вы, значит, берете сами себе эту задачу из спринта и начинаете ее делать, любую свободную, вы там, значит, если вдруг что-то пошло не так, друг другу приходите на помощь, возможно, не приходите, вот. но как бы вот, вы вместе вот это вот машинарите, и у людей возникает вот это вот ощущение коллективного действия. Отсюда, через там, когда коллективное действие повторяется на количество раз, у них возникает там взаимная симпатия, чувство уверенности в друг друге, вот это вот пресловутое чувство плеча,
0: и вот оно получилось. Да, а только ты... вот я сразу оппонирую. Скрам тут от Скрама тут вот только два момента. Это э, вот как правильно, Александр Дорофеев, это омершип-проект. То есть ты, э, как бы, по умолчанию, ты да, то, что ты, э, э, успех э, спринта полностью влияет на э, то, э, сейчас перефразирую. На все это. В скраме-то есть в первую очередь коллективная ответственность. Что такое коллективная ответственность? Mm. Если Петрович просрал свою таску, дадут по шапке всем. Это... Это...
1: немного. Это. Но, знаешь, тогда есть и коллективное управление, потому что никто не говорит, что это таска Петровича. Типа вы сами решаете, что это таска Петровича. Вот. Ну вот типа Петрович ты взял... Иваныч и Васильевич, вот, вы Петров... все втроем решаете, что вот это таска Петровича. А потом еще каждый день сверяйтесь, Петрович, у тебя все нормально там, типа все окей, да. тебе помочь может быть, может у тебя зуб болит. Вот.
0: Да, есть, Смотрите, а... тут как бы э, э, я не, хочу немножко а это...
3: отмотать назад, чуть-чуть, вот как бы вопрос про чувство плеча и вот эту всю историю, да, мы почему-то берем и говорим, смотри.
0: У меня одного Артема отвел, отвалился. Чувство делал только без скрама. Да, конечно, можно. Артем, можешь, можешь, как... можешь повторить сначала. повторить Да. Меня...
3: Давай. Вот. Смотрите, отматываемся назад, как бы вот прозвучал у нас тезис, что типа вот это вот ощущение плеча, это же ну, не только там про скрам, да, это вот просто у нас есть там либо обмерший проект, либо общая цель. Там просто тут. Основной тезис неправильный. мы говорим, что вот скрам дает чувство плеча. Скрам это методология, это хрень собранная из множества кубиков и практиков для того, чтобы наша там, повседневная работа двигалась хорошо. Один из этих кубиков а, дает, ну, как бы, вот, дел, дает вот эту вот коллективную цель а, там не знаю, ответственность, достижение, называйте, как хотите, и он дает, ну, как бы, со временем, по идее, если все идет хорошо и правильно вырабатывает чувство плеча, но это не означает, что вне скрама мы не можем это получить. Это просто одна из составляющих. И скрам – это хрень, которая складывается из нескольких составляющих. Мы уже обсудили, собственно, что бизнес любит скрам, там, условно, потому что скрам там за счет планирования, оценки и тераптильности uh-huh. дает некоторую предсказуемость разработки. Uh-huh. Там не точную, но какая-то она yeah. получается. Вот, лучше, чем без да. лучше чем да, без лучше, него. Лучше чем без обычно,
1: него.
3: В Во. Это вот один кусочек. Другой кусочек это вот коллективная цель, ответственность, соответственно, чувство плеча. Вот уже да, есть два хороших да, кусочка, но, но, два вот
1: повода будешь, его использовать. Слушай.
0: Слушай, понимаешь, вот, вот еще раз я. А, Артем, просто... можно,
1: Саш, можно Нет. я Артему вопрос задам? Мне интересно. И тебе, он, и всем э, слушателям. А вы когда-нибудь видели, чтобы скра... команда, которая работает, там, допустим, до... больше там, года полутора лет успешно, работала именно по Scram Bazebook? Да, никак-то.
0: Я никогда не видел. Знаешь, э, команду, я видел, что работало по Scrambo. Просто Scram Bazebook.
3: У меня был один опыт, он был очень странный. Команда прошла очень странный путь Чуваки, короче, затащили Ну, вот, как всегда, вот, типа, есть канбан, есть скрам Скрам какая то типа, херня, там много каких-то ритуалов А еще нам где-то на конференциях рассказали, что это культ карга Короче, мы его брать не будем Мы вот берем канбан, хотя это не методология, а доска Ну, вот мы сделали эту доску и поехали вот, и они, значит, ехали там полгода с этой доской, потом такие, ой, что-то нас бизнес часто шлепает. Давайте, как бы, затащим итерации. Затащили итерации, у них получилось что-то типа это бульдог с носорогом. Потом такие, ой, что-то мы как бы страдаем там. Давайте там добавим вот это, Добави... давайте добавим вот это, давайте добавим вот это. И короче там за какое-то время, по-моему, за полтора года или там у около того, они короче фактически пришли. Но к чему-то очень близкому, что можно назвать скрам там, по-, по учебнику, а потом, по-моему, через полгода еще они такие, ах, блин, у нас же скрам как бы, почти как по учебнику, давайте возьмем по учебнику и внедрили его прям по учебнику. Mm-hmm. Вот у меня был, была такая история одна.
1: Слушай, ну это редкая история, обычно вот, типа, вот с моей точки зрения, опять же, по опыту скрама и так далее, скрам лучше всего заходит в новые команды. Вот то есть, когда вы полностью новую команду собираете, люди с друг другом не знакомы и так далее, ну вот там первые полгода обычно скрам заходит просто на ура, потому что у команды как раз формируется доверие с остальной компанией обычно. Ну, то есть компания начинает доверять команде, ну да, она перформит, вот там раз в две недели таски закрывает, и ну, типа, задача. Цель спринта закрывается, то есть ребята делают, двигаются, сняют. Внутри команды создается доверие, а потом, когда образуется доверие внутри команды, скрам уже ну, часто, достаточно часто просто становится ну, типа, ненужным и немного мешающим. Ребята, вот как раз объемом своих ребята, ритуалов и так далее.
0: Ребята, давайте я по-прежнему ни хрена не согласен с тем, что Скрам э, позволяет вот это все провести доверие, э, чувство плеча и прочее. Да, вот эта фишка, которую Артем писал с коллективным, ну, с тем, что у тебя есть спринт, у тебя как бы есть спринт, и в рамках спринта, если команда его не выполнила, то вы не молодцы. Но в скраме нигде не сказано последствия от того, от провала или последствия от успеха. То есть, грубо говоря, если у тебя команда... вот просто Еще раз. У нас есть таски. э, Команда начинает э, продалбываться. То есть, допустим, Петрович не делает свою таску. Потом в 99% случаев к Петровичу придут и задут вопрос, почему ты там... Ну, точнее так, на самом деле, по-хорошему обычно проводится как? Говорится, что мы э, э, не справились. Мы не смогли выполнить эту задачу вовремя, мы не смогли закрыть этот спринт, давайте проанализируем, какие были причины, так, чтобы в будущем этим избегать. Мы не говорим в таких случаях, обычно, там, Петрович просрал, мы говорим о том, что э, задачи были либо недоэстимированы, либо там, э, копасти команды недорассчитаны, вот такие вещи. Э, где тут вообще, извините, пожалуйста, чувство плеча? Я просто хочу сказать, что чувство плеча, оно не берется на пустом месте. Чувство плеча берется от людей. Мы э, стадные люди, и зачастую э, у нас э, какие-то такие эмоциональные связи. Вот именно, потому,
3: Саша, что... мы, мы стадные люди, понимаешь, в чем дело? И если мы да. сидим, э, ну, как бы, вот просто есть проект, мы работаем на проекте. Да. И там, не знаю, темлит, такой авторитарный темлит пришел и сказал, так, вот Саша сегодня делает задачу там, номер три, а Артем делает задачу номер пять, а Антон задачу номер один. И вот мы как да. бы сели и делаем свои задачи. А еще темлит вот, и... ходит,
1: а еще темлит у нас за спиной сидит, и когда мы у чё, друг друга спросим, друг друга пытаемся, он говорит, вы что разговариваете, работайте Если есть вопросы, ко мне подходите. Ну, типа того, да.
3: И получается, что как бы, ну, я работаю над своими задачами. И мне, в общем-то, глубоко как бы, посрать на Сашу и Антона, потому что как бы, выполнять Саша и Антон свои задачи, меня вообще никак не волнуют. Меня будут премировать и фидбэчить по итогу моих задач. Единственное, что меня волнует, это закончить
0: мои задачи. А в скрабе вот. разве а... не так? А давай вспомним, что в, скра... что в скраме скрам... а, премирование а, у тебя есть просто общее понимание, что у тебя есть общий пул задач, коллективная ответственность, agile команда, которая является кроссфункциональной и прочее. Но в целом по больнице у тебя а, о том, что кто тебя будет премировать, нигде не говорится, премировать будут по личным качествам. И увольнять-то будут тоже по личным качествам. Не будет уволять
3: да, конечно, не будут увольнять всю команду. Хотя... Да, это вот. Помню
0: предыдущий выпуск.
3: А, еще, еще раз, я, я же ну, не случайно сказал, что Scrum делает психологическую уловку. Да, он же ну, не, не перерабатывает игру. Но,
1: да, Артем, я тут не согласен со словом уловка. Скрам дает это, психологический инструмент. Будешь ты его использовать как уловку, или ты действительно на него закомитишься, но это типа твое дело. Ну, ну, то есть ты можешь Я, ш...
3: я одну, все лов, еще, да. Я цель понимаю, чем но. 20
1: тысяч тазов. Как сказать, в начале. Придумать, ну, как, типа, там, как продукт вместе с командой, действительно, цель спринта и так далее.
3: В начале, когда. Нет, я про психологическую ловку про другое, что в начале, когда команда только сформировалась, каждый там, тиммейт, там, мембер этой команды, он мыслит индивидуально в рамках своих задач. Искрам дает эту психологическую э, уловку в том смысле, что э, ребята у вас как бы больше... Смещает, я бы
1: так. Да,
3: да, да. Ну, ну, можно это назвать так. Вот. И как а, бы, ребята... постепенно, э, вот, за счет вот этого, как бы, ну, мы все еще работаем в рамках своих треков, за, своих задач, да? но вот это вот смещение фокуса, если все идет правильно и хорошо, через какое-то время должно привести к тому, что команда начинает действительно там проявлять свою кроссфункциональность и взаимовыручку. Вот. Потому что мы именно человека берем и как бы его глаза от э, смотрю вот как лошадь в шоры вперед на свои задачи, а мы начинаем его как бы насильно заставлять посмотреть вбок.
0: Да-да-да, вот. и, для... и при этом хочу сказать, что э, давай так, окей, у тебя есть скрам, у нас есть пиццерия, повторюсь еще раз, какую ты задачу выберешь, вот просто пальцем небо, какую пул задач ты выберешь для нашей команды из трех человек, так, чтобы после, вот, давай, после первого спринта мы немножечко стали больше командой.
1: Слушай, давай. А, мне давай.
3: кажется, вопрос ну, просто типа... не сильно корректно поставлен. А ну, не, да, я а скажу это... примерно
1: какой. Давай. Я скажу примерно какой. Типа, давайте сделаем, э, типа, фронтенд сайта какой-нибудь любой. Там должна быть корзина и там три продукта и корзина. Вот фронт без бэка, без ничего. Давайте просто фронт хотя бы набросаем, как это примерно будет выглядеть. Вот. Это задача на трех человек на неделю, и мы сможем показать какой-то результат бизнеса. Чуваки, это выглядит примерно вот так. Ну вот, типа, первая итерация у нас примерно такая. Давайте... Куда? Продукты подвинуть влево или вправо? корзину сверху, снизу будет? Где? Давайте. У нас есть уже с чем работать. У нас есть, что показать бизнес, У нас есть, что исследовать, куда дальше идти, где, как развиваться.
0: Вот, 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 вот. А теперь обратите внимание. Антон, ты сейчас в данном случае взял лидерство неформальное над этим проектом, придумал задачу, которая может объединить э, команду. И нахер тебе в жопу не нужен скрам, извини, пожалуйста. Потому что для того, чтобы почувствовать э, в данном случае чувство плеча, нам виртуально втроем работающем э, при разработке пицы достаточно просто послушать тебя. И с, э, при этом, извините, пожалуйста, э, типа нам прототип э, нигде в скрамбуке не говорится о том, что нам, да, надо делать прототипы в и прочее. Там просто, ну, типа, не, э, типа, смотрите, по э,
1: э, пока да? я был программистом, я думал, что у нас проблемы с программистами. Когда я стал продуктом, я понял, что у нас нет проблем с программистами. Ну, вот. Вот. И ну, давайте да. об этом тоже не забывать, что, типа, э, в команде, в скрам-команде должен быть продукт. Он, типа, обычно либо одной ногой стоит в команде, либо он вообще внутри команды. Вот. Ну, типа, тут по ситуации получается, как может он быть этой команды или нет, но понимает команду Ты или нет. Ты имеешь в виду
0: продуктовно? Конечно. Да. Ну, типа,
1: не бывает, там команды там продуктовнера. Да. Вот. Да, и цель спринта — это договоренность между командой, грубо говоря, и продуктовнером. Вот. И если продуктовнер не может принести цель спринта, может принести, извините, свои 15 непрожаренных тасок, вот, то, ну, типа, он, конечно, молодец и все дела, но, кажется, ему надо немного учиться. Вот.
0: Тут, тут, понимаешь, тут еще очень, очень интересный момент а, а именно с продуктами. Именно с 15 непрожаренными тасками. то что как раз в самом начале обычно а, задачи редко бывают... Тут есть... Давай так, сейчас Немного оговорился. Но
1: это навык. Это навык, умение поставить цель спринта. Очень... ее. Ну, да, это я... навык, его можно качать. Там,
0: ну, вот по поводу цели спринта просто. Есть классическая, э, вот эта... и, кстати, тоже это же как раз в Scrum э, расписывается, э, так называемая инкрементальная разработка. То есть, типа, э, после каждого спринта у нас, по идее, должен быть, ну, хоть как, какой-то работающий продукт, который позволяет... Инкремент. Э, да. И мы... даем. Э, да, и мы э, на каждом, как бы, спринте формируем некоторый инкремент. И мы говорим, смотрите, у нас не просто, знаете, как говорится, мы разрабатываем не просто, там, в январе колесо, в, в феврале второе колесо и так далее, пока не появилась машина, а в январе мы делаем самокат, в феврале мы делаем велосипед,
1: э, ну и так далее, и там подобное. Так вот. Знаешь, вполне есть... нормально, давай я аналогию, можешь немножко переделать? Uh-huh. В январе мы делаем, как это, графический рисунок машины. В феврале мы рисуем правое колесо уже примерно, где оно будет. В в марте уже нарисуем дверь. Это это тоже valuable increment. Все, что может э, тебе увидеть стейкхолдер, это valuable increment. Это не обязательно работающий софт пожалуйста, не надо вот, ну, типа, в эту ловушку попадать. Конечно, чем раньше будет работающий софт на пройде, тем лучше. Никто об этом не говорит. Скажи это бэкендерам.
0: Знаешь, фронтендерам достаточно легко, вот это самое интересное, когда ты пишешь фронтенд, тебе достаточно легко работать по инкременту ты подключил какие-нибудь там э, компонентики за недельку, э, собрал из компонентиков э, какой-нибудь на костылях базовую функциональность, уже есть, уже дальше обмазываешь инкрементом. А бэкэндером, когда у тебя такой... э, А что делать? Я э,
3: получаю пару цифрок Да, ты сейчас поднял очень классную тему про общую цель. Вот на самом деле... Потому что когда у нас ну, вот нету вот этой общей цели спринта, да, и а, мы просто хреначим задачи. То у бэкэндера как бы задача какая? Реализуй фильтр, чтобы вот там, не знаю, вот на этой ручечке мы возвращали не 5 записей, а 3 с ним. А как бы у фронтендера нарисую рисовалку, где будет какая-то херезмока отображаться. Да. Вот. И у каждого из них, как бы, ну, нету. Ну, вот, Да. А а,
1: а потом вы вы начинаете это интегрировать, и они два спринта спорят по поводу какой должен быть API.
3: Да. А когда ты им говоришь, мужики, вот страница, вот тут, короче, вот херня должна вот так работать. Хрен знает как, решите. Ты иди компоненты подключай, ты фильтр пили, но, короче, в конце это должно у вас вместе заработать и закрутиться. Вот как у вас у... Вот описано. Давайте вперед. И, и вот тут... Уже у них вот есть общая мы...
0: цель. Да, и вот тут мы как раз зациклились немного на предыдущее обсуждение про бесполезные митинги. Потому что как раз вот что там поднималось в момент, что митинги, всякие эти маркетинговые митинги, митинги с обсуждением э, планов того, как у нас б... мы будем открывать новый офис в Антарктиде и прочее, он как раз в том числе связывается на тоже ту самую общую... Цель То есть э, Слушай, на митингах... Подожди,
3: я вот вообще в корне не согласен. Мне кажется, эти митинги завязываются на дебилизме тех, кто их проводит. У меня нет, никто из я... команды не ходит на маркетинговые митинги и как-то прекрасно живем. На эти митинги О, хожу кто? я,
1: все, а не я, надо а, там всем сидеть. А, 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 а я даже не хожу на маркетинговые митинги. Они мне просто пишут, я говорю, ну блин, я знаю, вот тут можно, а тут нет. Вот. Я тебе, другой, я тебе по-другому немножко скажу, да, типа ва- в митингах важно, имеет ли смысл твое присутствие, то есть вот у нас есть, например, в ТОДО кросс команды, в которых прямо этой команды есть дизайнер, я вполне знаю те случаи, когда дизайнер, там, допустим, с разработчиком сидели просто в паре и вот, ну, типа, дизайнили интерфейс, и это было безумно... Безумно продуктивно, потому что вот они сидят, разработчик что-то поправил, дизайнер говорит, слушай, а давай вот здесь попробуем, а давай вот здесь. Дизайнер начинает понимать ограничения, в которых работает разработчик. Ну, типа, что он может сделать, что не может. Вот, и поэтому разработчик получает очень быстрый фидбэк от дизайнера. Слушай, ну вот здесь кнопочка, мне кажется, не такая, нужно там показывать. Ну, 90% времени они работают раздельно при этом, естественно. Но, типа, они могут собраться в такого мегазорда, когда это надо, вот. И типа быстро порешать, ну, какую-то проблему. То же самое, вот, ну, допустим, у нас, вот мы собрались команда, Саша, да? Давай я буду фронтендером, чтобы никого из присутствующих не обижать. А вы с Артемом бэкендером. Вот. Короче, вот. ты все забрал сам девопсом. Можно
3: девопсом. <свист> а то есть, да, то есть, да да короче, вот она.
1: Короче, А, Короче, Артем у нас девопс тот, кого нет. Вот. Да, всего денег и мы типа, Артема вот, и Антона, вот, вот а вот, я, я без вот,
0: денег Вот, и у нас
1: буду. типа прототип там странички сделать, да? Вот, типа, и мы там сидим, я быстро накидал каких-то там, ну, каких-то компонентов, мы сидим, я говорю, слушайте, вот смотрите, мне тут от сервера нужно вот такое примерно получать. Ты говоришь, Окей, давай какой формат? Давай придумаем вместе сейчас прямо формат. Да, контракт примерно вот такой будет накидал. Ты говоришь, нет, этот контракт не очень хороший, поэтому поэтому давай мы сюда вставим. Все, ну, типа, ну, мы за час, за два вполне можем там договориться о контракте. Прямо сиди, в виде интерфейс, как это удобно, как мне удобно, как тебе удобно. Вот. Потом разойтись и написать, и типа, блин. Это намного проще, ну, когда мы ускоряем цикл обратной связи. В чем вторая смысл скрама? Мы очень сильно <как> ускоряем цикл обратной связи постоянно. Это да. Есть, Это да. В чем смысл <как> дейли-митинга, на самом деле, дейли-скрама да, как такового? Он не в том, чтобы вы пришли и сказали, я <как> вчера выдавил прыщик на носу, а сегодня <как> собираюсь выдавить прыщик на руке. А второй приходит, а я, говорит, попу почесал, левую полупопию. А сегодня буду читать право. Нет, обычно, ну, типа, если у вас нормальный спрос. Вот. У вас вот.
0: такие митинги
1: были? Нет, но типа, у меня достаточно многих командах был, где скрам-митинги, где чувак говорит, ко мне вчера пришел Вася. И мы с ним 15 минут, мы с ним 2 часа пытались найти багу в SQL-запросе, который был, и дальше на 2 часа рассказывать, где там бага, в каком SQL-запросе было. Хотя это вообще к нашей цели спринта не относится, чувак просто кому-то помогал. В какой-то момент я практически во всех командах ребят останавливаю и говорю, давайте вот... У нас Daily Scrum, мы говорим, что было по цели Спринта, что мы сделали где нужна помощь, по сути своей, и вспоминаем прямо из головы. Я говорю: если вы этого не помните, если вы запнулись, мне это вообще не интересно. Если вы не помните, что вчера произошло, остальным это точно не важно. Ну, прям на вас, так, чувак, если вы не можете вспомнить. вспомнить.
0: баг Ему ну, прям. Его запомнился. Uh-huh. Не-не-не,
1: ничего плохого. После стендапа остаться и поболтать, ну, типа, про бак или про вот это все, нет. Но стендап это, ну, типа, как цикл обратной связи, он очень сфокусирован должен быть, uh-huh. на самом деле. Вот, на цели спринта вы говорите Хорошо. про одно, как вы достигаете цели спринта, uh-huh. и почему вы можете ее не достигнуть, на самом деле. То есть, единственный, ну, правильный ответ на вопрос в дейле, стендап- достигнем ли мы цели спринта, если нет, то почему? Вот. Ну, то есть, типа, вот это вы должны как команда выяснить на или скраме А не там, у кого там заболела кошка, кому там пришел начальник, кто там полдня вчера провел на митингах. Это, ну, типа...
0: Да, да. Такое. Я, я согласен. Слушай, так это же, это же... Я с этим не спорю. Я спорю с тем, что скрам... Вот скрам это такая великая вещь, которая позволит сделать чувство плеча. Артем очень хорошо расписал, что да, действительно, mm-hmm. когда у тебя есть цель, и вот как ты описал, Антон, там, давайте сделаем сейчас демку, это позволяет всем как- как-то объединиться. А, проблема в том, что это как бы...
1: Не единственный способ, конечно. Это не... Но, типа, это не не, это имеет вообще очень мало иметь скрам, способ. чтобы это сделать. Да, а, не, да не обязательно. А, и
0: тут, погоди, и тут я как раз я оппонирую момент, что... Вот помнишь, что Антон, что, что сказал, что э, обычные команды через полгода когда они уже прошли шторминг, они начинают mm-hmm. работать уже как единая э, тема э, и прочее, и им скрам уже не нужен. Но если скрам... Ну, они то,
1: обычно меняют его под себя.
0: Да. Но если скрам-то вначале типа, как бы, если мы говорим только о том, что нам нужно, чтобы команда сформировалась, у нее появилось чувство плеча, то как бы, вот, вот этот момент, повторюсь, еще раз обратите внимание, мы говорим про э, коллективную ответственность и э, инкремент некоторые, чтобы все uh-huh. люди, команда думала о том, что э, мы не просто делаем таски индивидуально, а у нас получается uh-huh. такой прям коллективная э, задача, коллективный инкремент. Ну, извините, пожалуйста, это, это конечно... Как бы вот это понятие инкремента, оно свойственно скраму, но, во-первых, оно э, часто не э, проговаривается. Это достаточно сложная вещь инкремент провести. То есть, на самом деле, очень многие э, люди типа говорят, ну, камон, я... зачем мне делать самокат, если я могу уже сразу хотя бы сразу велосипед сделать? Зачем мне делать, чтобы у меня на каждом спринте было как бы конечное э, готовое решение. Это, конечно, промотивирует команду, потому что ты в конце каждого спринта видишь готовое решение. И, на самом деле, это цель инкремента. сколько промотивировать команду, сколько обратная связь, сколько показать продуктованеру хоть какое-то рабочее решение, чтобы продуктованер сказал, «Господи!» Мазафака, мы ж не хотели, чтобы были тут кнопочки зеленые, ребята, срочно. мы, Блин, какое веб-приложение говно. Мы хотим, чтобы на мобилках все работало. Мы все поняли. Слава богу, что вы показали это сейчас, а не через э, год. Мы сэкономили кучу денег. Ну, ну, да. Крайне, да. Второе, по крайней мере, в вот этот момент говорить. Я скорее про то, что э, вся вот это чувство плеча, это э, больше... Там есть вот эти несколько хаков, но без э, адекватной работы со стороны непосредственного э, лидера команды э, это, это просто не будет работать. То есть тут необходимо, чтобы... из ну, плюсов типа... э, лидер команды всегда появится, как бы будет неформальный, но не нужно скидывать его с плеча. То есть мне кажется, что там... Нам, ну, мой опыт показал, что, как правило, в данном случае люди важнее процесса и э, адекватный лидер команды, который может команду э, сформировать, э, объединить, куда важнее с скрама.
1: Понимаешь, люди важнее процессов, но типа с процессом ты получаешь повторяемый результат. Вот я очень люблю такую практику, которая называется э, Test Driving Development и Bear программинг Почему я ее люблю? Потому что типа в принципе любого джуна, который прочитал книжку по сишарку, вот, сажая в пару там и пишая с ним в код в паре, во-первых, он типа, по-моему, опыту, где-то раза в полтора быстрее въедет практически в любой сложности проект, когда если вы в нем код в паре пишете. А с другой стороны, он при этом будет писать условно нормальный код, да? Он будет писать нехороший код, он будет писать не отличный код, он будет писать не божественный код, он будет писать условно нормальный код, да? Типа, вот какой-то он будет более-менее нормальный. Вот. То есть это процесс, который тебе позволяет дотянуть ну, до какой-то планки. Да? Он тебе не дает волшебную пулю, он тебе не говорит, что вот, типа, вот ты будешь делать так, и ты будешь богатым, здоровым и красивым. Нет, он тебе говорит, если ты будешь делать так, тебе будет хуже, чем вот определенная планка. О, вот, слушай, ну, да? В этом ц- смысл ц- скрама. Кстати, про, типа, про стрельцу... м- м- можно, можно искать лидера в команде, да, и нужно искать лидера в команде, и никто не говорит. И очень хорошо в команде, когда есть сильный лидер, там, которого слушают, который, там, у которого большое уважение, там и так далее. Это замечательно, прекрасно. А что делать, если нет?
0: А вот тут самое интересное.
1: Вот. Да, а если я... нет, есть процесс, вот. который а понимаешь... да, определенный команду дотянет.
0: А вот тут самое интересное. Опять же, мой личный опыт. не понимаешь, вот мой личный опыт. Может, он не очень релевантный. Но он показал, что если в команде нет человека, которому сильно надо скрам, а в основном, по факту, это скрам-мастер, то скрама, вот как по книжке, у тебя не будет. Потому что люди будут его буквально с первого дня имплементить в том виде, в котором им комфортно, минуя тот, э, те, м- 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 значит, зачастую теряя какие-то фишки, которые им нужны. давайте, давайте, может, сейчас вот опишем, что мы хотим от методологии. То есть, вот уже, как чек-лист, что обратили? Обратная связь есть, э, возможность эстимации есть, э, как бы помощь в формировании команды. Я бы еще добавил очень важный пункт э, от методологии. В методологии должна быть возможность по о, о, улучшению методологии. То есть частный случай это ретро, может быть любой другой. То есть, э, также я считаю, что очень... Александр Евдорофеев говорит, даешь диктатуру. Да? А, также важный пункт это автоматизация. Вот во всех методологиях важно. То есть... Это мы уже говорили по поводу корпоративной культуры, то есть в методологии важно, чтобы какие-то вещи были автоматическими, чтобы не нужно было на каждый чих человеку подниматься и отвлекать вышестоящего руководство. Частый случай это борда. Человек закончил задачу, он сам идет в борду и забирает задачу, вместо того, чтобы приходить к своему начальнику и говорить, что мне делать в следующем. Ну и там всякие как бы э, мотивалки, решалки проблемы с тем, что задача может решаться.
1: Ты же понимаешь, что, что типа с одной стороны в скраме, конечно, есть бэклог, и он обязан быть, но вот борды быть не обязан. У тебя может быть скрам без борды?
0: Но... Бэклог
1: быть обязан. Ну, понятное задачу. дело. Да, а вот борды за... может не, не
0: быть. Обязан быть.
1: Скоп, да,
0: но борды
1: может не да. быть. Да, ну так если портить о том, что ты закрыл задачку, это не, не, не прострая. Ну не обязательно, про... где, где,
0: ты, ты берешь некоторый набор задач из бэклога в скоп спринта. Соответственно, у тебя они могут быть. Ну, где они лежат? Не могут лежать в борде, они могут лежать в канбан, табличках. Какая разница? Я скорее про то, что э, тут вот очень важный в момент. В Excel-табличка. Да, в Excel, тут просто очень важный момент когда мы говорим о скраме э, по книжке, он прикольный действительно тем, что он он сразу дает тебе все вот эти пункты и многое из того, что я опустил. Но при этом э, к сожалению, к сожалению, вот это мое личное мнение, скрам по книжке это без э, э, скрам-мастера практически нереально, потому что э, люди начинают э, очень быстро либо э, забивать либо неправильно, невалины некоторые вещи проводить. То есть, например, классический пример с, с ретроспективой: люди посмотрели, порасписались и ни черта не сделали после этого. Вот прям классик. Есть,
1: ну, ну, да. да Сидели, посмотрели, и ушли.
0: Да, да. Вот тоже. Еще раз. После... все эти пункты расписаны в этом приборке, они обязательны для исполнения, Э-э- и тогда оно будет работать. И поэтому я считаю, что Scrum — это говно, потому что Scrum — это easy-to-learn, master Как бы, извините, пожалуйста, в раб... это здорово в играх, когда у тебя easy-to-learn, master А совершенно не здорово, когда тебе для того, чтобы э, выполнять... Э, э, ну, как, какая, какой хороший пример игры из easy-to-learn, master Это Super Mario Bros. Кто из присутствующих играл в Super Mario Bros.?
1: Ну, все, наверное. Все.
0: Кто проходил Супер Mario Бразерс? А со скрамом получается веселая ситуация. Это как Супер Mario Бразерс. Все пробовали, но никто, не став... но никто не использовал его так, чтобы полностью заимплем... Ну, типа, редко кто его использовал так, чтобы его полностью заимплеметить, чтобы он применялся Даже... так, как, так, как нужно, на всю мощь.
1: Я тут, кстати, с Сашей, наверное, согласен больше.
0: Подожди, а, а что ты
3: имеешь в виду про там Харту мастер?
1: Ну, а... по сути, вот да, смотри, Артем, давай я попробую перефразировать, и Саша, мне сказать, правильно я его, понял mm-hmm. или нет. Вот представь, ты нанимаешь команду. Ну вот, ты типа продукт, тебе сказали, чувак, найми себе команду, трех человек. Ты нанимаешь себе трех человек и говоришь, типа, пацаны, я тут на Agile Day, на Agile Day слышал, что типа надо Scrum. Вот, и у нас будет Scrum. Ну, такой не ты не понимаешь, что такое скрам, На самом деле, ты никогда по скраму не работал. Ни они, никто никогда по скраму не работал. Ну, ты представьте, какой у них там в- в- вражденец получится. Вот, по сути своей. Вот. Ну, типа, нет, возможно, там кто-то из них будет очень гениальный чувак в процессах, и у них и, и сможет это с карандашом прочитать несколько раз скрамбук раз 20, наверное, до полного просветления, и тогда у них, может быть, будет там скраб хороший. Но это маловероятно. Скорее всего, у них там будет какой-то типа вот это вот... Пацаны раскидали задачки, ушли за спринтом, на каждом дэйли митинге рассказывали, у кого кошка окатилась, вот, и завалили 15 спринтов подряд. Вот. Ну, типа, это куда более, да. И смысл, да, в том, что если ты бутстрапишь скрам-команду неопытную, да, тебе действительно нужен скрам-мастер, чтобы ее забутстрапить. Ну, или человек внутри команды, который будет исполнять роль скрам-мастера. Это абсолютно правда, и тут я с Сашей согласен. Только смысл в том, что человек, который забутстрапил вот эту команду, ну, грубо говоря, условный скрам-мастер, он, если он не остается внутри команды, да, если это не разработчик, ну, выполняющий роль скроммастера, или не продукт, выполняющий роль скроммастера, что чуть похуже на самом деле. А это если там, допустим, внешний скроммастер, да, он через полгода просто берет, уходит из команды, идет бы следующую. Вот. Ну, то есть, это навык, который переносится. По сути, ну, то есть, это внешний навык, которому люди обучаются через кого-то, да, и он переносится, и. Ну, человек идет работать дальше. И у тебя уже есть понятный способ, как нанять трех чуваков, которые окей по технике, и собрать из них команду. Вот. Это достаточно дорогой навык сам по себе. Вот. Как нанять трех человек, которые более-менее окей по технике и не пахнут, да, чтобы они могли вместе в одном помещении находиться, а через полгода получить работающую команду. Вот. Это, ну... Такое. Вот. Н- н- не то, чтобы, Этот... ну, ну это, 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 как бы, кажется, ценность, вот. Да, да. Ну, я то
0: есть скрам правильно и адекватно а тяжело? Ну, а, да. Это геморно, потому что, по-хорошему, вот, мое лично опять же, сейчас я говорю чисто свое имхо, и имхо <с-> из у- опыта. Чтобы ты что-то мог засетапить, ты должен или быть просто охрененной обезьянкой, которая повторяет полностью все э, прям как расписано по книжке и не думает, причем вот прям до уровня… Э, ты должен понимать, там... нахрена ты это делаешь. Или да. понимать, да. нахрена, что это делать Но причем не, не, мне не нравится слово понимать – осознавать. Осознание происходит с опытом, причем с опытом абсера.
3: Ну, то есть условно ты должен уметь ответить на вопрос вот мы это делаем, чтобы что.
0: Да, да? да так я, мы же поэтому говорим. Обратная связь эстимации, таск-менеджмент команды, э, чувство плеча, про которое сказано, автоматизация работы. Э, опять же, некоторые выражения. Очень много пунктов. Есть, Зато, э... представляешь,
1: вот ни в одном из этих пунктов мы не выдвинули никаких требований к сотрудникам, которые, с которыми ты будешь работать, как скром-мастер.
2: Вот заметь, мы что...
1: практически не выдвинули требований ни по хардскиллам, ни по софтскиллам, ни по составу команды. Никаких требований. И это тоже, что... ну, типа, важно, прикольно.
0: В этом же а. смысл, э, как бы, кстати, да. У меня... Слушай, а я не знаю, кстати, как, как требования.
1: Вот.
0: Э... Ну, слушай, сложный момент. Ладно, мне... слушай, давайте честно. Мне кажется, по скраму мы хорошенько прошлись.
1: Вот, Но тут NoName спрашивает еще, когда скрам не работает. Ну, то есть, что не сильвер будет же это. А, типа, я бы не сказал, что он когда не работает, то есть, если ты его правильно имплементишь, он, ну, работает практически всегда, он бывает, а, не подходит, и бывает момент, когда команда сама осознает, что ей не подходит. Ну, типа, то, что плюсы, которые он дает команде, уже не так нужны, потому что она может достигать их куда, ну, более дешевыми способами, например. Ну, он дорогим становится, например, ну, в качестве, там, процесса. Ну, то есть, ну, представьте, там, у команды сложилась такая ситуация, что они после спринта еще час остаются в условном Google Meet'е и обсуждают все события, в том числе и что происходит, и если надо, прямо здесь готовы, ну, по ходу пьеса ретро замутить и порешать все вопросы, написать экшен мы и пойти их решать. Ну, прям сразу, не дожидаясь никаких ретро. Но ну, нафига им это тогда? Ну, типа, это бессмысленно и бесполезно. У них вон с утра проблема возникла, они к обеду ее уже решили. Вот. Ну, ретро им никакое не нужно, они процесс крутят, ну, вот так вот. Ну, то есть намного быстрее, чем какое-то ретро будет. Ну, там, типа, опять же, нет, ну, там команде дали там задачу, типа, изменить, ну, переработать. Вы знаете, там, как работает бизнес, пожалуйста, там, перепишите какой-то наш бизнес-процесс, который, там, не работает они говорят окей ну в принципе это полгода надо будет мы конечно будем там раз в две недели выдавать какие-то обновления где-то что-то и лизить но типа бизнесу бесполезно к ним ходить потому что ну типа есть уже работающие да а ребята там внутренку правят постоянно вот ну и типа есть доверие в том что парни все как надо делают пожалуйста, тоже не очень нужен. Ну, короче, вопрос в том, что когда издержки скрама, э, когда бенефиты, которые ты получаешь, команда получает от скрама, они уже не оправдываются издержками, которые он знает. Вот и все. Ну, я еще добавлю.
3: плохо работает в сервисных командах, когда у тебя идет обслуживание, ну, то есть там helpdesk, починка багов, э, значит, обслуживание... Да. Вот этих чуваков у тебя, ну, ты не можешь ни хрена спланировать, у тебя просто как бы поток задач, которые нужно разгребать как можно быстрее. И вот там э, со скрамом можно, но сложно.
1: А там Очень нет. Сложно. И если там... вы не можете органических целей ставить, вот еще такой момент, да, когда не работает, это вот сейчас вспомнил, ты про хелперную команду сказал. То есть, если у вас э, цель получить 99 положительных 99, 99% положительных AVU на за этот спринт, то, типа, скорее всего, на нахера вам скрам не нужен. Это не нормальная цель скорее, спринта, она ну, спринты, они не про это. Вот.
0: Я вот пункт про Helpdesk хотел отметить. Тут как раз частый случай, Это частный случай, в целом-то скрам очень, очень плохо работает, когда не получается какие-то определенные аспекты исполнить. И поэтому я считаю, что это очень плохая вещь. скрам, потому что он очень быстро сваливается в то, что мы что-то не можем Скрам он сильно high cohesive. То есть он сильно сам зацеплен друг на друга. То есть, грубо говоря, У нас есть инкремент. Если мы не можем сделать инкрементальные задачи, мы э, разваливаемся э, по факту. У нас теряется обратная связь, у нас нет обратной связи, у нас теряется смысл в эстимациях каких-то на следующем спринте без скрам сыпется. То есть как только у нас теряется, например, инкремент, у нас производится провал. Второй момент. Э, Если у нас есть... э, э, Например, команда, вот, кстати, мой любимый пример. Я называю это команда с сильно разбитыми отпускными днями. То есть, есть у тебя в течение полгода в команде вдруг оказывается, что каждый месяц кто-то уходит в отпуск, то у тебя капасти команды летит просто в непонятно куда. В итоге ты просто капасти посчитать не можешь, Эстимации. Это, кстати, Scrum, Scrum,
1: Scrum тебе не требует считать Капасти
0: Это его из плюсов То есть у тебя есть плюсов, то, что ты можешь На каких-то попугаях э, За счет того, что у тебя есть итерация, инкремент Посчитать копасти э, Команды И тогда по велосити у тебя Вы хотя бы понимание того, что мы можем взять спринт и бизнес уже будет понимать, что делать Слушайте, давайте Артема отправим спать Потому что Артем выглядит очень сонный. Я Артем, напомню, сколько у тебя сейчас? Час сорок два
3: Ох ты, -мо, Артма.
1: 45. Ломбай. Ты, 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 ты где сейчас такое? Столько столько. В, ты... В Таиланде. В Таиланде. Оо. Ну зато у тебя тепло. Давай так, давай, давай будем честно.
0: Очень. Есть плюсы, да, я согласен. Сколько у тебя сейчас?
3: 32, по-моему, было утром. По днем.
0: Да, жарко. У меня сейчас 20. Я сегодня что-то плавать не ходил. Так что да. Mm. Так, 24. Давайте...
3: Ночью 24.
0: А, блин, у нас у нас 16. Мне в пледике приходится сидеть на, на балконе. Uh-huh.
3: А ты же промахнулся, ты получается.
1: Да, да, да,
0: Антон, у тебя как?
1: У меня. Ну как, плюс один, минус один.
0: Ну, нормально. Стандартно. Да. Так, ладно, слушайте, ну по Скраму мы ответили, а тут еще очень хороший момент. Александр Дорофеев задает. Вот давай. Артём, ответишь, Александру? А зачем говорить, что Скрам это процесс команды, а не предприятия?
3: Ну, потому что все предприятие не обязаны работать по Скраму.
1: Оно и не может скорее тут правильнее сказать. Да, и
3: как бы Скрам концентрируется на команде. То есть, ну, у меня есть хорошие примеры, когда есть там госконтора которая вот херачит все waterfall, у них waterfall-waterfall, но условно есть ну, как бы ячейка ребят, которые говорят, что мы как бы так не очень хотим работать, им сверху спускается ТЗ на 600 страниц, они берут его, разбивают и херачат по скраму, и ходят, короче, там, чувакам, которые у них будут делать приемку этой херни, как бы раз там в месяц показывают, что они сделали. Вот. и они вполне себе как бы хорошо работают. Да, скрам у них такой, очень своеобразный получается, но э, можно отнести его к, ск- к скрамоподобным процессам. Очень к скрамоподобным. И это работает, хотя вся как бы компания даже близко к скраму. типа, не это, не алло.
0: Слушай, давай еще, еще вот финальный вопрос и отпустим тебя, Артём. Просто мне, мне задается, мне тоже всегда интересовало. А, я для себя таки не смог найти ответ. У тебя в команде, если команда меняется в процессе. Что делать? У тебя же в таком случае по факту. Меняется как... капасти, да.
1: Ну, причём в меняется,
0: почти, да. да причем там же история какая. Да, я ж. е ребята, мне стыдно. Там же... Не знаю, у тебя velocity команды и капасти ну, это... таски. Капасити спринта. Капа... Ну, копасти спринта состоит из капасти. Давай, oh, господи, что совсем это путаю. давайте короче, это ну,
3: не суть важно, давай, где он у тебя вот эта метрика Там, ну, меняется терпишь,
0: да. терпишь. а тут, да, тут интересная ситуация, что обычно ну, типа, если мы говорим, что у вас если спринты стандартные двухнедельные то э, а у тебя меняется в команде а у тебя раз в месяц кто-то уходит в отпуск раз в три месяца кто-то в, в команде происходит какие-то пертурбации приходит новый человек или уходит новый человек то у тебя в данном случае вообще просто в задницу летят все эти стимации. Ты ничего Слушайте, не а зачем, а
1: зачем вам нужны стим, ну, типа, стимейты? Вот, типа, ну, я не знаю, в да, ни одной команды, которая работает с стиммейтами. Вообще а, не а, а.
0: а понимаешь, я лично, вот мое мнение: я считаю, что программист застимировать вещи может только если он эту задачу делал уже сто 500 раз. Я сейчас рассказывал историю. Я свои хобби-проекты, у меня я очень жестко разбиваю по таскам, вплоть до того, что-то, какую строчку писать. Делаю это просто банально, потому что в любой метод нужно там отвлечься, чтобы там старший вытащил как, ну, короче там на, на детей, поэтому сидеть сосредоточенно пилить, ничего не получается. У меня же задал вопрос, а ты можешь понять, за сколько ты сделаешь какую-нибудь штучку? Я такой, нет. Я даже там, не знаю, в рамках я вот разбил задачу просто реально чуть ли по строчкам кода, я понимаю, что я могу все равно сделать час, полчаса или два дня. То есть стимация летает. И моя практика была, что четкие стимации можно вбить только, вот если ты задачу делал уже очень много раз. А если... Но бизнесу нужны стимации, потому что от бизнес, у бизнеса очень много подвязок на то, когда у тебя будет готова та или иная работа. Бизнес, ну, частый случай, это контракты, Uh, ну и а если более банально, это запуск каких-нибудь, там не знаю, маркетинговых uh, штукенций. И поэтому да соседняя команда да. и, и ну, да, то есть, не, ну опять же, опять же вопрос соседней команды, это уже можно как-то uh, потрекать. Uh, on, ну, на ходу, но почему зачастую имстиваться нужны? Это потому что на это подвешиваются какие-то бизнесовые uh, замутки. Смотрю, давай, как бы я отвечу,
3: зачем нужны инстимация нам. У нас есть несколько хотелок от эстимации. Первая хотелка, как бы мы хотим набить спринт тем объемом задач, которые мы, ну, вероятнее всего, можем сделать. Ну, то есть, какой-то адекватный объем. Мы не хотим взять две и там каждый спринт заканчивать досрочно с аплодисментами, mm-hmm. да, но при этом мы не хотим набрать 100-500 и каждый раз расстраиваться, что две недели прошло, мы как бы mm-hmm. не закрыли все, что на себя взвалили. То есть это mm-hmm. такая а, история про ритм команды. Люди себя mm-hmm. вот в ритме, когда они все успевают сделать, чувствуют немножко лучше, чем когда у них это болтает. А, это первый момент. Второй момент действительно это какие-то... Взаимоотношения с контрагентами. Ну, контрагенты, я имею в виду, там и подрядчики внешние, а хотя бы даже там соседняя команда, да, вот там приходят, приходят нам ребята и говорят: а, вот сделайте нам, пожалуйста, такую опишку, мы с вами синтегрируемся. Вот, и там, если мы там оценили как-то там пятка к носу, что-то, ну хотя бы какую-то оценку дали, то я могу там ребятам сказать, что, ребят, Скорее всего, мы вам эту опишку выдадим через две недели. Но если что-то пойдет не так, то это ну, по опыту будет 4. И они говорят: а, ну окей, тогда мы там свои планирования, свои планы подстроим, будем это учитывать. И, в общем, все довольны. И точно так же я могу бизнесу сказать. Они говорят, когда там запустится сайтик, я говорю, ну, вот мы, короче, там вашу хотелку в спринт уже взяли, значит, вот от двух до четырех недель примерно оно будет. Если что-то изменится, приду сообщу. И, в общем-то, у всех есть какие-то ожидания. Ну, то есть репутация это же функция от ожиданий. Поэтому эстимация позволяет формировать какие-то диапазоны ожиданий. Вот, и там как-то давать вот эту информацию. Это полезная коммуникативная история очень. И вот, больше на самом деле не зачем.
1: Да. Yeah. Ну, я не знаю, то есть, типа, я, я понимаю, о чем ты говоришь, вот, э, типа у нас просто подход совсем другой, поэтому мы типа, не работаем. Ну, то есть, и что если мне нужно, чтобы, чтобы что-то сделать и команда другого продукта а у ей некогда, у нее другие задачи и так далее, ну, то есть, типа, там, непонятно, когда они сделают, вот, ну, мы не, мы не можем, там, предлить, что они, там, через пару дней нам будет этот, то мы просто идем в этот продукт сами там делаем, ну, типа, у нас ну, инерсорс, у нас есть
3: такая так же делать. история, да, инерсорсинг, мы тоже его используем, но, опять же, ну, в разных командах, там, разная загрузка, и, там, чувакам, например... А... Может быть комфортнее от нас что-то подождать и пока позаниматься какой-то другой работой, но не распылять свои силы на въезжание в наш продукт. Это, это тоже нормально. Ну, то есть мы используем оба инструмента, и они у нас как бы работают. В разных ситуациях.
1: Ну, не, ну... Инерстворция классная ситуации.
3: штука, я с, с, всеми лапками за.
1: Вот. Я я вот сейчас продвигаю идею в том, что нам на некоторых вещах не иных, а open-sourcing нужен. Пора переходить от inner к open Ну У нас там другая немножко идея, что у нас франчези сами свой софт пишут, и кажется, что... Ну, стоит э, просто, ну, типа, и на некоторые части, которые, с которыми они там хотят общаться, взаимодействовать, тупо опенсорсить, чтобы это было, ну, эффективнее. Чтобы команда разработки франшизы могла просто к нам коммитить, и чтобы было нормально. Вот. Угу.
0: Ну, в этом есть смысл, да, наверное. Ну, да. Так, что? ну что, Артем, отпускаем? Угу. Что еще хотелось бы поговорить про канбан?
1: Э, про Камбан. Да.
0: Слушай, нос, я не знаю. Нос, а нос... Что, про, да. что про
1: него говорить?
0: Сначала надо ответить нашему зрителю, амбассадору Сертонину. ребят, подскажите, просто как выйти из зайти без потери качества жизни? Пока понимаешь качество заходится.
1: жизни и выходишь.
0: Погоди-ка, опускаешь качество жизни и выходишь.
1: Не-не-не, не, очень просто. Ну, типа, если не хочешь потерять качество жизни, его надо либо нести в руках, либо на, этот, на, на эту, на цепочечку. Вот. Можно еще в рюкзак а положить, но рюкзак можно потерять.
0: Да, Лучше подожди. в руках нести. Да. Я бы сказал, такое. от создателей, как заработать на инвестициях э, миллион долларов, а как заработать на инвестициях на квартиру в Москве, никак. А, ну, слушайте, еще, может, помните там... В той а шутке... Я не понимаю,
1: зачем, типа, из IT уходить, потому что кажется, что, ну, типа, попробуйте войти что-то другое найти, потому что, ну, да? вы же зачем-то сюда пришли, вот, IT очень разное, и, типа, возможно, то, что вас достало в другой компании, оно немного не так, вот.
0: И про это у нас отдельный подкаст IT Погорельца, где мы как раз обсуждаем все вещи, связанные с uh, IT-шкой, которые, э, как, как продолжать гореть айтишкой, когда ты уже перегорел 25 раз, как не уходить... Когда ты эти...
3: уже пепел.
0: Да, когда ты уже пепел. В общем, ты залетай к нам на, на выпуске на следующей неделе. Я не знаю, что мы будем обсуждать. Но что-то наверняка прикольное я еще не придумал. Прошлое не смотри. Там мы как-то хотели обсуждать разработ дизайн языков программирования, когда сам дизайн же Just One языки программируем, в итоге свалились на срач про э, юнит функциональных программирований нужен он или нет. Это это плохо так делать.
1: А в c void нужен?
0: Он есть. А, ты... Да, нет? ты
1: хочешь...
3: Это... ладно что я вам хотел с канбаном с канбаном все Канбан. просто это доска расходимся это
0: не не с канбаном все
1: просто с канбаном все просто вам нужно две вещи вам нужна доска и вам нужно будет человек который будет записывать когда вы таски перевешиваете из одной из одного лайна в другой и смотреть, типа, сколько у вас тасков висит... Ну, сколько тасков висит на лайне. Да, mm-hmm. еще это... Второй человек, который вас будет бить по рукам, когда вы пытаетесь еще, еще одну, кроме одной... Ну, больше, чем одну таску в лайн добавить. Вот. Ну, типа, вот и все. Ну, не настолько. Гип-лимит
0: пробить. Да. Короче, uh-huh. что такое... Давайте еще проще. Канбан, на самом деле, у них вот со скрамом очень интересная история. Потому что канбан, он вышел из лина. Лин — это такая бережливое как, производство да производство причем она у японцев пошла в первую очередь и идея была в том что типа вот смотрите у нас есть завод мы на заводе фокусируемся на том чтобы провалы выстас уменьшить то есть типа перформанс конвейера в том, что равен скорости перформанса самой, самой медленной части этого кон- конвейера. То есть у нас есть завод, писаемся, что мы там строим, oh, yeah. вот, у нас есть завод по производству пиццы. Кто-то замешивает тесто, кто-то печет, но ну, если у нас, э, мы можем увеличить до бесконечности количество э, замешивателей пиццы, но если у нас печь говно и выдает 10 пицц в час, что больше 10 пиц в час мы провести не сможем. Uh-huh. Что из этого вытекает? И как бы канбан, он потихоньку в разработку э, со своими вот этими концепциями пришел. Э, чем он в этом плане интересен? Вот смотрите, я, я люблю канбан. Знаете почему? Потому что канбан, в отличие от скрама, работает... Вот просто ты чуть-чуть уже сделал, уже, уже получаешь бенефиты. И они сразу понятны. То есть, если шрам точно
3: так же не работает, как бы, ну, может, чуть меньше в количестве случаев.
0: А... Понимаешь, и, если и совсем...
3: вы взяли, завели доску, навешали на них вип-лимиты, то это не значит, что у вас все заработало. Это означает, что у вас появилась доска.
0: Все, не более. Смотри-ка, тут важный момент. Помните, что мы обсуждали, что методология – это в первую очередь общий язык с, между исполнителями и заказчиками. Доска, я вот на мой личный взгляд, это в инженерной команде, это в первую очередь доска, это в первую очередь фигня для того, чтобы делать прозрачным процесс для команды и для заказчика. Потому что у заказчика. Ой, слушай, mm-hmm. это
3: очень большое заблуждение, просто огромное. Если вы думаете, что вы сейчас возьмете какого-нибудь топа за руку, приведете к доске, и он такой. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, все понятно, вот тут пацаны деплоят, а вот тут они, значит, кого-7С настраивают, а вот здесь они, значит, переписывают кэши. Да и он, как бы вот ваши эти задачки вообще ни хрена не скажет. Он скажет, что mm-hmm. это за. Ебанина, простите меня. Объясните, когда уже сайт-то готов будет, и я вот, продавать смогу. Вот.
0: В этом фишка, что а, наличие канбана, даже просто еще раз, а, а, следующих артефактов. Канбан-доски с настроен work-in-progress с лимитами, то есть на каждый этап ты не можешь взять следующую задачу, пока, а, в, допустим, например, на тестирование стоит а, предыдущий. И в случае а, скажем так, У тебя есть доска с настроенными лимитами, и она является, ее процесс, ее как бы состояние, оно является геморроем не только для для тебя, как для команды, но и для продуктовного. Очень частая ситуация, когда у нас, допустим, какие-то фичи, они застревают на тестировании. Или же происходят какие-то застревания на диплое и просадки, допустим, Ну, например, в начале QA не знаешь, что тестировать, разработчикам, а в какой-то момент разработчиков нет задач, да, да, об
3: А что тебе мешает взять в скрам просто и шибануть канбановскую доску? Ничто не
0: мешает. Я скорее к тому, что сама по себе, вот понимаешь в этом фишке, что это сама по себе она уже работает. Главное работать. Не, подожди, что у тебя она, про... она, она работает. Она вообще продукция. не работает. Подожди, посмотри, вот то, что подожди, у тебя подожди, появилась
3: я... доска. А у тебя решается, ну как бы, одна единственная
0: проблема. Ты видишь, где копятся тикеты? Мне пофиг. Я, я вижу всегда. Главное, что не я вижу. Главное, что у меня появли... появился заранее проговоренный и официально, сказать, да по сути дела задокументированный способ. Допинать этого сраного продуктового, чтобы он жопу оторвал и начал э, пинать кого надо, э, со своей стороны. И это самая главная ценность. Потому что это Подожди, вещь а, а что он начнет пинать? Вот ты
3: а вот, видишь, а что а у вот тебя. Само... Подожди, что у тебя вот тикеты копятся в колонке Read for их там уже до хрена. Да, и ты да. как бы что делаешь? Приходишь в продуктовую, и говоришь: "Смотри, смотри, смотри, скопилось, сделай с этим что-нибудь". А.
0: Да, и что делает да, в Да, да, да. Это то, это, еще. Раз, да, это Что то, он, же он должен сделать? А это уже, извини, пожалуйста, это уже вопрос потому что если не, продуктованера... подожди,
3: подожди. С какого перепуга это вопрос продуктовнера? У тебя, может быть, не знаю,
0: потому, у что это тестировщика
3: человек... родился ребенок недавно, и он ни хера не высыпается. А может быть, вы рукожопые говнокодеры, которые как бы так спроектировали систему, что от каждой правки у вас 115 багов, и бедный ваш тестировщик просто охренел их записывать. Да. Что должен с этим
0: сделать а, продуктовнер? А продуктовнер у него как как так. если у тебя продуктовнер бесправный, бессильный и это человек, который там ни черта не может сделать, да, он ни черта не может сделать. Но за что продуктовнер? Не подожди, подожди. По проблема
3: продуктовнера это не команда и не болеющий или там наложившийся ребенок у твоего тестировщика. Проблема продуктовнера это продукт. А вот отвечать как бы за затык, это, там, что у тебя там случилось? с архитектурой или проблемой, с личные проблемы тестировщика. Это кто должен делать?
0: А вот, понимаешь, в этом-то интересно, что когда ты, ты как тимлит у тебя весь твой пауэр распространяется исключительно внутри твоей команды. Ты не можешь не подключить внешних возде... внешних, внешние сервисы, ты не можешь подключить даже внешний бюджет по-хорошему. Ты даже... Не только. Нет, подожди, это точки зрения, это ты не очень. А зачастую...
3: Подожди, а... это очень простая история, когда ну типа мы говорим, что вот типа у нас в какой-то колоночке значит копятся эти, давайте в эту колоночку больше людишек бросим. Но как бы мы все прекрасно знаем, что существует какой-то момент.
0: В проекте, когда добавление новых людей не ускоряет и этот проект, а дело. Только в этом фишка, что Kanban-доска она позволяет вообще вот эта вот эта вспышка Kanban плюс Work of Progress лимита, она позволяет очень быстро на это реагировать, без доп... причем позволяет реакцию провести автоматически. Это то же самое. Вот давай я просто приведу пример, как с ремонтом. То есть. Это то же самое, что если ты приходишь и видишь, приходишь домой, где у тебя делают ремонт, и видишь, что обои закончились. Конечно же, обои ⁇ это проблема этого твоего, э, как сказать, ну, исполнителя, и по-хорошему он должен был тебя часто пинать, говорить, чтобы, чтобы обои у меня заканчиваются и прочее, и так далее, и тому подобное. Как часто у нас происходит такая ситуация, что мы, э, как исполнители, пинаем продуктов, но он ни хера не сделает. Да постоянно. А в данном случае это вещь, которая является крайне хорошим, ярким. Нет, марком. подожди.
3: Подожди, ты что-то напал на продуктовнера, а, вот, разбирая как бы гипотетическую ситуацию с тем, что у тебя тикеты копятся в колонке РидиФоТест, угу. а из всех возможных а, причин ситуаций, а, что происходит, почему они там копятся, единственное, что может а, сделать продуктовер, это пойти и выбить бюджет на еще одного тестировщика или там, если он не нанимает его, то не знаю, там спереть его с другой команды.
0: Не совсем. Вот. Нет, нет, нет. Тут может быть несколько решений. Первое решение, ну, это, смотри, первое решение, мы пересматриваем скоп-тестирование и можем отправить какие-то задачи без ручного тестирования с дилеем. Второе решение, мы пересматриваем вообще скоп-задач и говорим, что, причем уже еще на этапе какого-то там, там базового изначального тестирования мы можем не, уже не, редактировать не, 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 скоп-задач, который отправится в этой итерации. Какой,
3: какой к чертовой матери скоп-задач и итерация? Мы говорим про... Комбан, Комбан – это сраная труба. Вот она у тебя выстроена. Там фо аналитики давай. аналитика, риди-фо-девелопмент, okay. риди и вот дыши.
0: Uh, как бы,
3: соответственно, у тебя есть колонка там, «to do», в которую значит, этот продуктовый, uh, проект-менеджер, кто угодно, приходит там раз в неделю или два раза в неделю, добавляет туда новые задачки и сортирует их. Соответственно, команда берет сверху задачу и затягивает в эту трубу, как задача должна Артём, пройти сам... все этапы, вывести.
0: Как, какой нахрен скоп? Как ты им собирался Артём, управлять? Артем, тут ключевой момент. Uh, product не должен, и это вот этот важный момент uh, методологии, который нужно в процессе применения методологии проговаривать, как uh, часть контракта с product owner. product owner. не должен в эту в канбан uh, борту смотреть раз в неделю. Это, по сути дела, является его, как бы сказать, центральным, главным энтрипойтом в информацию о команде. Помимо, там, Подожди.
3: Подожди, у тебя как-то продуктовник начал заниматься командой. Если мы говорим это, что делает тим С помпончиками воодушевляет их в этот момент?
0: Как это работает? Продуктовник ставит задачи но продукт овнеру важна прозрачность и у продукт овнер как правило есть пауэр в том чтобы а эти задачи э, приоритизировать переприоритизировать или хотя бы э, и и конечно же у продукт овнера как правило есть э, может не прямой но хотя бы косвенный э, источник ресурсов потому что продукт овнер может как минимум пойти там к. Не знаю, кому напакнулся словами. Ну что-то у нас совсем мы не успеваем. Давайте дайте нам ресурсов и прочего.
3: И вот. Ну то есть получается, и... все сводится к тому, что он может выбить еще одного тестировщика. Не только. Еще.
0: Давай так. Первое продукт. Ну а
3: что будет... он еще может сделать? Он может. Он может сказать почеру О, он на перест... качество катимся так. Нет, в итоге, короче, перестать. закатились, все взорвалось, с прода полетели эти
0: шоу стоперы. И как бы вся команда херачит шоуд ни ничего уже не делаем. Нормас. Ну почему? Это. Смотри, это в определенной ситуации тоже может быть вполне себе решением. Привет, киберпанк.
3: Ну, это подорожник на жопу наклеить. У тебя на мотике ободрано по асфальтам до самой кости.
0: Слушай, я повторюсь, это Ну, это можно считать, что да, это плохое решение, но извините, пожалуйста, киберпанк. Я повторюсь. Киберпанк, еще раз киберпанк. Не, ну, киберпанк и киберпанк, это окей. У нас
3: как бы интерпрайзы, у нас все по-другому. У нас это уже хипстота не прокатит.
0: Задачи можно просто пересматривать. То есть, по принципу, окей, мы понимаем, что вот эти задачи мы не успеем протестировать, мы пересматриваем те задачи, которые типа, отклад... Product owner дополнительно садится, и пересматривать те задачи, которые уже выполнены, но не успевают в тестировании, какие можно отложить на то, чтобы э, с ними, допустим, их протестировать попозже, а протокнуть тестирование, те, которые нужны более э, нужны сейчас. Это, и это вот именно, что это не просто инструмент, это инструмент и дополнительный коммитмент. То есть продуктор э, является. Ладно.
3: Да. Хорошо. Предположим, окей, там, продуктовый мир выпрыгнул из штанов, там, пересортировал все задачи, чтобы на тестирование было меньше, согласился, что часть задач поедет недотестированным, и он будет с этим как-то жить. Окей, а
0: что еще дает комбан? Слушай, с моей точки зрения, это все. Потому что... Ну, есть, вы, ну, с... Ну, с... На... Да. на самом деле,
1: Kanban же это про оптимизацию процесса. Ну, то есть, если у вас он позволяет находить, тон... ну, как вот в вот, тонкие места и оптимизировать их. Ну, типа, не обязательно, вот со стоит с, с тем же тестером, не обязательно же, что недоеханно выйдет. Ну, то есть, э, по этому продукт, ну, и команда Артем ушел. Да. Yeah. Ну, продукты, команда могут вполне принять, ну, то есть, продукт команды вполне могут принять решение, поскольку у нас проблема в тестировании, все очень долго идет в тестировании, давайте мы тогда сейчас будем следующие таски брать на, допустим, интеграционные тесты, или на end-to-end тесты. Ну, вот. Yeah, и, типа, yeah. ну, у нас вот пойдет, ну, там, типа, пр- проблема тестирования мы закроем вот таким форматом, и, соответственно, мы разгрузим тестировщика, у нас быстрее пойдут таски, ну, и так далее. Да, потеряем сейчас, но приобретем в будущем.
0: Тут тут просто вот есть важный момент по поводу оптимизации э, продолбов, вот я хочу подсветить, почему на заводе это нужно для бригадира, потому что у него очень много людей, очень много деталей и ему нужна какая-то единая доска, на которую он видит э, э, всю картину целиком. Тим Лиду это нафиг не нужно, потому что у него там человек максимум 10 в команде, и он может просто фактически у каждого посмотреть, чем он занимается, и увидеть все это у себя, может даже у себя свою локальную борду держать. Это, он может, как говорится, Тим может это сделать руками. А Product уже не может, потому что Product Owner для того, чтобы получить информацию о том, что у него там происходит в команде, получить прозрасте, чтобы Product Owner уже мог влиять, использовать свой power, свои силы на то, чтобы ускорить разработку или же решить какие-то проблемы на местах, ему как раз необходим вот этот набор коммитментов. То есть это... это... Металлогия — методология, это набор коммитмента, договоренности. То есть мы договорились, что у нас есть борда, мы договорились, что у нас есть затыки, и мы договорились, что если происходит где-то, где-то скапливаются таски, мы не продолжаем работу, мы не продолжаем фигачить таски в эту сторону, а мы... Так, Артем, возвращаем. Так вот, это именно договоренность. Мы с командой договорились и в том числе с продуктовым договорились что команд что как только мы где-то застреваем мы останавливаем работу останавливаем конвейер и все команды включая этого козла продуктовного, начинаем работать на то чтобы эти затыки пропустить блин мне нравится комментарий ромфаса тимлюдок это, это, это классно, тип блюдок надо запомнить это.
3: Слушай, а... комбан вот ну комбан а, крутится вокруг идеи оптимизации пропускной способности. Мы должны да, как да, бы да, сделать да, все да. для того, чтобы а, вот эта вот труба наша пропуска, ну как можно больше задач. Угу. Значит, а, ну плюс мы там да за счет там статусов движения по статусам типа наверное добиваемся прозрачности происходящего для технической команды. Вот. Но для вот моя основная техничес... претензия технической к команде следующая.
0: Для, Только для
3: технической, э... поверь мне, бизнесу, бизнес ни хера не понимает на этих ваших досках. И никогда, бизнес, скорее всего, не будет видит, понимать. Если вы понимаете, мы колонки, бы нужны были.
0: Слушай, в этой фишке, что бизнес видит колонки, и э, Саша, как раз в этих
3: писал... есть задачи, где написано задеплоить, разработать фильтр
0: третьего этого, третьей ноги. Вот. А это уже Давай, мы как, как смотрим? Это, э, какая разница, что написано в колонке? Бизнес видит. Понимаешь, это уже вопрос, как, как вы э, применяли методологию. Если Scrum применять, так что э, всем на него посрать, то он тоже работать не будет. С канбаном гораздо проще его применить, потому что тебе, нужно, тебе важно в первую очередь у продукт овнера э, забрать с него договоренности, что продукт э, продуктованер... Давай э, на начнем этой, сначала,
3: э, что ну... в канбане нет продуктованеров. Вот как бы...
1: Ну, ну ладно, ну, ну, как-то, продукты как-то, есть везде. Ну, как бы есть будет.
0: кто-то... Давай так, есть кто-то, Человек есть, выполняющий
1: да. роль продуктовнера. Да, да, да.
3: Человек похоже на Это чувак, который выполняет роль управления вот этим вот трубой.
0: Не факт, что он будет Не совсем. Нет. В этом фишка, что обычно. Давай так. Продуктовня не сможет. Можно на да. секунду.
1: Поднимите лапу, кому нравится камбан. И кто в нем много чего понимает. По-моему, я... нам никому не нравится. Мне нравится. Мне Мы... нравится. на что?
3: Мне нравится, я... но как бы смотрите, для меня Kanban вот почему как бы я редко э, даю команду Kanban по одной простой причине. Потому что Канбан э, занимается оптимизацией вот этой вот пропускной трубы. Но для того, чтобы успешно работать, э, ну работал вот этот процесс, есть очень много вещей помимо этой сраной трубы. Как минимум вот есть как бы банальная эстимация, когда к тебе а, приходит там не знаю бизнес и говорит, ребят, нам нужен там новый сайт, там под новую маркетинговую кампанию. Когда вы это сделаете? И с ты такой, да хер его знает, когда. Да и со скрамом. Ну типа ты наверное. Хер его знает,
0: когда. Yeah.
3: Ну со скрамом я могу дать там пяткой к носу какую-то оценку плюс-минус километр и скорее всего я в нее попаду.
1: Как бы... Из крама я могу сказать Через три спринта будет понятно По крайней мере, ну вот если я максимально Честен с бизнесом, я могу сказать Пацаны, через три спринта будет понятно
3: О. Ну в общем-то да, это тоже ответ Ты как бы даешь какие-то реперные точки Где что будет происходить С канбаном у меня просто есть поток Входящих, и я буду говорить Ну вот как бы у нас есть это Приоритизированный короче Бэклог, тудушка там называем как хотим Мы вот мы будем жрать, приходите Смотрите сколько там осталось
1: знаешь, чем мне конбан напоминает, если честно? Это вот когда ты профайлер на проде запускаешь, вот, у тебя что-то не работает, ты не очень понимаешь, зачем. Вот ты взял профайлер на проде, запустил такой, посмотрел, посмотрел, да? поанализировал, ну, типа, окей, типа, все работает. Ладно, больше не нужен. Во, вот. Артем,
0: Артем, в этом фишка. У нас э, с тобой видимо нек- некоторая разбивка, потому что я на канбан смотрю с точки зрения TeamLead'а, э, который у которого нет проблем с тем, чтобы э, команда работала. В основном есть проблем в том, чтобы этот э, продуктовно работал э, и использовал э, полностью всю, все свои ресурсы э, на то, чтобы продукт стал лучше. А ты смотришь с этой стороны как, скорее, как, скорее как продуктовно. И да, с твоей точки зрения канбан э, действительно не очень нужен. Опять же, вот я считаю так. Это... Давай я тебе, ну, как бы, я смотрю не со стороны
3: продуктовнера, я смотрю со стороны чувака, которому нужно заделиверить ценность. Вот. А, ну, как бы, Зай моя 10. позиция — это архитектор, поэтому я нахожусь, как бы, не в команде, фактически, ну, частично я нахожусь одной ногой, вот как Антон сказал, во многих командах. Окей, вот. окей, а, Артём, при этом я как а... бы нахожусь немножко сбоку этого процесса. И мне очень сильно хочется, чтобы с одной стороны работала команда, с другой стороны, работал продуктовнер и там не сидел вот этот, вот, и когда-нибудь будет сделан. Или там. А, хер сами разберутся. Да. Вот. Чтобы он, как бы тоже был вовлечен и пахал, как бы вместе со всеми, а не, это, не галстук носил. Вот. И еще, с другой стороны, мне очень важно, чтобы. Вот эта вот э, вся машинерия, она как бы с бизнесом коннектилась, и там были везде правильные ожидания. Чтобы с одной стороны команда вовремя реагировала, если у бизнеса вдруг ветер в другую сторону падует, и с другой стороны, чтобы у бизнеса не было такого, что э, он там это что-то ожидал, короче, свое, то, что он сам себе придумал, потом получил это не тогда, либо не то, и виноваты оказались разработчики.
1: Вот. Артём. Хочешь, я тебе расскажу свою лучшую историю про канбан, и давайте мы на этой потрясающей ноте, я предлагаю уже Не, но ну,
0: там есть поинт, есть который как раз хотел, к Артему хотел yeah. отметить, потому что артем много Давай сейчас я быстренько расскажу, а ты про потом про историю. А, вот. Тут... А,
1: Дима Давай. Фонин, привет. Вот, нас Давай. Дима Фонин смотрит. Дима замечательный. Вот, короче, история такая. Мы когда-то командой прекрасной настолько поисполнили всего, что научились э, бить таски так, чтобы они вмещались ровно в полдня. Вот серьезно. То есть мы просто брали, э, ну, то есть вот нам приходит задача от бизнеса, мы ее бьем вот на таски, Ну но реально настолько уже хорошо знали систему, понимали бизнес-требования, вот это все, что мы реально умели бить таски, чтобы они влезали ровно в полдня, вот на 4 часа. Вот. И вот в один момент мы попробовали канбан, вот с таким подходом, но мы уже умели резать таски понимаешь? И у нас была и вот, ну, типа, канбан и капасити. Ну, то есть мы могли предсказывать, сколько мы сделаем, потому что, ну, мы, типа, там, в начальной неделе на PBR собрались, таски нарезали, там, типа, вот, ну, большую таску нарезали на маленький. но, соответственно, мы четко достаточно попадали в это все. Вот. И при этом могли идти по канбану. Вот. Ну, то есть у нас не было смысла вытерации. Вот.
0: Слушай, это классная история. Вот, но это <связано> типа,
1: это мы серьезно, два года работали над одним и тем же проектом, с одним и тем же бизнесом. Там у нас sí, типа, это... все было суперстабильно. Вот, поэтому, и типа вот как раз постоянный скрам ретро, итерации и вот это все, скрам байзубук, вот мы научились системировать до того, что мы действительно могли. Мы не могли заэстимировать таску, вот, ну, большую задачу, но мы умели ее поездить так, чтобы вот ну, каждая задача, которую мы делаем, она впадала в полчаса. Ну, в...
0: Обрати внимание, то есть, э, а у вас, получается, команда практически не менялась все это время. Да, то да, есть... команда
1: все время была. Это... Там один или э, два э... человека, новых не приходило, скажем так. Не... Или и, один и, новый человек пришел. И
0: был минимальный, был минимальный затык на какие-то внешних, внешние источники, внешние... На ну,
1: эти... Куэ, наверное, на качество. Не, я, нас... я имею в виду,
0: что с, с инженером... Ну, то есть не было ситуации, что вот мы там э, релаемся на какую-то библиотечку, э, там апдейты с нее и прочее. То есть, то есть э, блин, это просто такая мечта. Мечта, мечта на пенсию.
1: Единственная библиотека внешняя, которая у нас была, это был автофак oh, okay.
0: да. Так вот, Артем, просто мой ответ, он именно вот такой канбан uh, uh, на аутсорсе. Еще раз, просто обрисую контекст. На аутсорсе продуктовнер у тебя это клиент. Клиент это тот, который в аутсорс приносит деньги. При этом клиент он заинтересован в том, чтобы продукт сделан был хорошо. При этом клиент конкретный э, э, продуктовный хочет поменьше работать э, конкретно на этот продукт, потому что у него не так много, как бы, э, ну, у них обычно несколько продуктов у одного продуктовного, да и да и в принципе там люди все ленивые. И получается ситуация какая? Когда ты продуктовному, заказчику на аутсорсе говоришь, слушайте, у нас проблем проблемы, тестировщиками нету, такое, то в 90% случаев э, он э, будет воспринимать это... Проблема у вас, у исполнителей, вот вы и А когда ты заранее проговариваешь методологию, и в данном случае как раз канбан, и прописываешь вот эти work and progress лимиты как способ быстрого реагирования, заранее реагирования на какие-либо проблемы, это уже проблема продуктового, потому что он подписался над это. Он с этим понимает, он это видит, и, ему, и он уже это воспринимает как его проблему. Не то, что вы тут продолбались и долбаетесь, а «А, да, я вижу, действительно, по таскам у нас идет рассинхрон, надо что-то с этим делать». И действительно, они начинают работать.
3: Слушай, у меня вот. есть миллион примеров из жизни, когда ты как бы ему все это расписал, Он под это даже подписался, печать поставил, а потом ты говоришь: у нас вот тут это он говорит: эти рукожопые подрядчики
0: а я вот в белом пальто. Не, ну это понятно. А для этого нужно в случае, когда нет реагирования, использовать кнопочку CC. В, в письмах, то есть не просто так, э... так,
1: так, так. А Саша, Саша, если ты еще раз скажешь почтой ЦЦ, я реально выйду из чата. Серьезно, это уже не пройти, это уже какое-то говно просто начинается. Это, это, это
0: реально говно Это называется.
1: Саша уже какие-то вьеттанские флешбеки пошли. Джонни, они на деревьях. Ну вот, это вот, называется... вот эти
3: вот э, блядские письма, где в переписку 40 человек, как, да. как бы решать вопрос в этом двое. И
0: цель, в этом и цель, что когда будешь разбираться, ты поднимаешь переписку и говоришь, твари, я поднимал эту проблему за два месяца до начала. Что вы сделали? Ни черта не сделали. Проблема. Да какая да-то, нахер разница? Если они ни не сделали,
1: ты поднимал проблему, у тебя все равно есть проблема.
0: Да, вот, понимаешь, это
3: было. просто история с ЦЦшкой. Это не история про, ну это не лайфхак как решить проблему. Это лайфхак как когда вот бомбанет жопу себе закрыть.
0: Да. Ну как бы не себе, а своей компании. Да. Потом, потому Воскопи. что э, в данном не случае... не надо
3: работать э, вот в таких
0: условиях просто. Слушай, всякое, всякое ну, бывает. Артем,
1: да, тут тут, опять же, нам с тобой хорошо, мы можем говорить, ребята, просто не работайте в таких условиях. Но это тоже совет, что типа, если у вас нет хлеба, ешьте булки. Ну, пирожные. Ну, типа. Ешьте, пирожные. Ну, во-первых, у всех своя ситуация. Да. Скажем э... так, если, я, если вам приходится писать Вот такие цц, мы с Артемом Вам искренне сочувствуем И надеемся, что э... когда-нибудь вам не придет этого делать А если ребят... вам нравится, то слава богу Пишите и слава богу мы с что Мы на du- своем с... месте <съяк> да, Но да. говном скажу... воняет все равно да. Нам и с говорят. Артемом да. да. Я скажу <с> acpec- по секрету,
0: что у меня подобная проблема была И в продуктовых российских компаниях Когда у тебя Тебе нужно что-то От кого-то кто-то не собирается ничего делать, при этом к тебе потом внезапно приходит руководство более высокое и не собира... руководство не собирается интересоваться, а почему и прочее. Руководство нужно дать кому-то по шапке. И руководство в качестве дать по шапке выбрало тебя. Если у тебя нету хорошо закомментированных и видосов, что это не пуговарно, а вот эти ребята... Подожди, это...
1: Если у тебя нет хорошо задокументированных штук, то тогда у тебя появляется опыт, как выбирать следующее руководство.
0: А, с... Ой,
1: смотри, чисто, а, а, вот ну, вот эта вот
3: история, а, она прям подгорает у меня.
0: И тут Артем, Артем, Артема подгорело и кто повис? Я повис или вы повисли?
1: Да, мы все, все повиснули. Мы, конечно, мы, Артем. Как ты мог повиснуть? Да.
3: Короче, смотрите, в чем история. Если, как бы, вот была проблема, а все, ну как бы, типа mm. а ты там от кого-то что-то требовал, а потом тебя пришли и трахнули за эту проблему. А ты такой, ну это же не я, это соседи. Ну, как бы, чувак, ну, на самом деле, проблема твоя. Потому что вот у бизнеса, ну там у менеджера, у кого угодно сверху были ожидания определенные, сформированные. Как бы у тебя ты столкнулся с проблемой, что у тебя там, не знаю, э, 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 соседние там команда, э, там подрядчик, еще кто-то не выполняет вовремя твои обязательства. Ты как бы чувствуя проблему, зная то, что как бы вот. Что-то как-то пахнет, короче, копченым биподом. Походу моя жопа горит. Ты как бы сидел просто на, ну, на жопе ровно все это время и отсылал письма. А потом, когда как бы ну все взорвалось, то ты такой: а вот смотрите в ЦЦшку. А че
0: в ЦЦшку не посмотрели? Артем. 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 У меня другой есть... вопрос. А че ты не пошел эскалировать тогда? Да я про это и... Погоди-ка еще раз. Есть классический подход. Если есть, если ты хочешь, чтобы что-то сделали. Сделай минимум э, две вещи, а лучше три. Первое – отправь письмо. Второе – лично напиши э, доп... э, либо в мессенджер, либо э, в чате, либо прочее, э, того человека, от которого тебе нужно. Ну, если есть возможность, просто физически приди. Но минимум два... подожди. Ну, хорошо,
3: ты это сделал, ничего не произошло два дальше.
0: 3, два, два пункта. У тебя должно быть... Э, личное общение, то есть ты лично приходишь и допинаешь человека, и письменный evidence, письменное доказательство. Хорошо, э- ты это сделал,
3: да. не сработало.
0: Эскалировать. Вот так, если тогда это не сработало,
3: тогда ну тогда вот да, ты идешь к его руководителю. Говоришь, этот мудак мне дизайн не отдает третий вот день. Вот, Мы Погоди, сейчас дик, с вашей так... этой поругаемся. А теперь теперь идешь руководитель... к своему руководителю, говоришь. А Говоришь, знаете, меня, вот, там, релиз через два дня там, или три дня, а дизайнер там ни хера нам не отдал. И как бы идешь, решаешь проблему, как а можешь.
0: скажи мне, в ЦЦ ты кого кладешь? Ты в ЦЦ в действует приз? Я приз. никого
3: нахер не кладу в ЦЦ. А, я а просто в, пишу в ЦС, письма, ЦС... если мне не отвечают, я иду пробивать это до конца. Иду к а его поэтому... руководителю, к моему, Еще ко раз, всем. Когда,
0: когда мне пофигу. Ты, когда ты большой э, архитектор большой компании, ты можешь это. Когда у тебя ни хрена нет нормального пауэра, ты, ты следуешь по принципу. Руко... У тебя есть человек, ты его руковод... этому человеку пишешь письмо, его руководителя пишешь в ЦЦ. потому что когда ты к его руководителю придешь с-, с эскалацией, он же у тебя спросит, а вы до этого с этим человеком общались, ты говоришь, да, вот посмотрите в копии вы. Он скажет, да, я понимаю. Более того, практика показала, и это реальная практика, уже часть как бы, корпоративной культуры у многих, как бы, ну, по крайней мере, в ЮК и в США, что когда э, до, до руководителя что-то эскалирует, он, прежде чем вообще согласиться с кем-то поговорить, э, он э, проверяет у себя почту, типа, до меня это допинывалось, ну, или своего секретаря просит, типа, слушайте, э- этот вопрос поднимался от этого человека, и человек просто смотрит, такой, да, да, вот была такая-то проблема, у них была такая-то переписка. И человек уже может с тобой поговорить уже конкретно о ситуации. Поэтому еще раз, это важный пункт. есть ты большой архитектор, конечно, надо с ноги вломиться, Слушай, всем э, раздать люлей, я,
3: я пришел. Как тебе сказать, не... меня на, на позиции разработчика ничего не останавливало ломиться в двери с ноги? Вот, ну, наверное, а, Это наверное, во-первых, ты... во-вторых, за да, да, сейчас сказали, что, что причина комплекции. Вот. А, во-вторых, как бы за. Ну, я не знаю, может быть, либо мне повезло, либо что, но за всю мою карьеру мне ни разу не, не было такого, что мне приходилось через почту и цц разбирать, кто там, кому что написал и кто что был виноват. Обычно, как бы эскалация проблемы решала ну, в общем, ситуацию сильно раньше, до того, как ну, приходилось лезть в, в почту и вычитывать, там, кто кому был виноват. Ну вот.
0: Не знаю. Есть... Может
3: быть, я очень скандальный и как бы наделать шума как бы сильно раньше, чем уже все сгорит. Не знаю. Ну вот у меня сказать, такое.
0: Фишку с это не я придумал, это как раз я придумал от других людей, кстати, как раз архитекторов, которые во всем на этом деле собаку съели. И, ну, знаешь, есть такая фраза, фишка, что, типа, если вас еще никогда не сбивала машина, значит, что не существует ДТП. Угу. То есть, в данном случае, еще раз я описываю, это реально как бы рабочая схема, она работает, она очень хорошо, она очень сильно нужна именно в тех случаях, когда у тебя не так много пауэра, не так много рычков воздействия на человека, но тебе надо как-то на этого человека повоздействовать. Потому что иначе, когда ты пойдешь эскалировать, придешь к высокому руководству, у которого минут пять на тебя, извини, пожалуйста, будет приблизительно твое слово против слова его подчиненного. И скажи, пожалуйста, где будут, кто будет прав. Думаешь, там, вот к тебе приходят два человека. Один говорит, мне сказали написать эту фичу. Дальше, этот чувак сказал мне сделать вот это. А он говорит, Я не, он мне не говорил. Ничего не было. И, и кому ты поверишь, вот объясни мне. Ты, скорее всего, их нахер обоих пошлешь.
1: Саша, прости, я... пожалуйста, я вот уже реально хочу пойти вот на этом моменте, потому что, типа, честно, работая в компании, в которой слоган такой главный, который рассказывает всем входящим, это то, что у нас мудаков нет, вот, ну, как-то кажется, что это какая-то фантастика. Я, я понимаю, что оно есть такое в мире, но, господи, прям, прям слушать тяжело вот эту вот приботу, если честно. Ну,
0: вот. в общем... Вот ты теперь понимаешь. Не, это, это прикольно. Слушайте, давайте про програ... давайте Артема отправим и про экстрим-программент прор... прор... поговорим.
1: Саш, мне тоже уже пора. Я тоже а, тебе тоже пора? уже полчаса да.
0: А, чё. Ну ладно, тогда я предлагаю про экстрим-программент сделать следующий выпуск какой-нибудь. Потому что там хм. будет много всего. Срач про TDD и прочее.
1: Слушай, а... ну типа про экстрим программинг можно кого-нибудь еще попробовать притащить из, да? этих, из этих самых agile консультантов. Вот.
0: Слушай, на про экстрим программинг, надо. Там много, там много спорных вопросов. Зачем <сорщит> <Вообще>,
1: посремся?
0: <сорщит> да, да, да. да. Yeah. А, ладно, давайте под финалочку. Давайте. Стандартное финальное слово. Давай, Артем.
3: Но что сказать, как бы не копируйте вслепую, разбирайтесь нахера, и что вы делаете. Если вы затаскиваете какую-то практику, методологию, то постарайтесь, как минимум постарайтесь, чтобы что. И делая какой-то ритуал, либо практику, тоже отвечать себе на вопрос, чтобы что. Тогда все будет немного полегче.
1: Вот, mm-hmm. А с другой стороны, если к вам приходит какой-то человек и говорит, давайте попробуем вот так, дайте ему хотя бы benefit of doubt, да, то есть, ну, типа, дайте человеку возможность проявить себя, а не сразу говорите, что все, что нам расскажешь, это говно какое-то в жизни, что он не имеет, и вообще, типа, иди то нахер отсюда. Вот. Лучше сначала попробовать, а ну, потом, потом уже прям с фактами, с, с, с фактологией, с записями, с, с уже прям по полной разнести. Ну, вот.
3: Согласен. Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать.
1: Да. да как с женщинами.
0: Ну. ну, слушай. Да? Хоть, хотя, хотя,
1: знаешь, как говорится... Есть. Когда жалеешь, думаешь, лучше бы не пробовала, а потом мне ну, еще раз.
0: <смех> не, ну понимаешь, вот у нас в одном из двух выпусков <смех> Леша Мерсон рассказывал историю про его товарища, у которого было все хорошо, потом он переехал в Питер, и, ну его товарищ переехал в Питер, э-э, изменил э-э, жене, э-э, в итоге развелся, и жизнь пошла по одному месту. Вот, <смех> вот, вот, вот видишь, вот в данном случае лучше бы не пробовал. Но... А вот так я, твоей... я в своем Урипинске на кухне
3: И такой думал, эх, а вот сейчас вы в Питере я, м-м-м, а сижу тут в Урипинске. А что-то
0: я буду не пробовать изменять, а не пробовать переезжать. Пробовать переезжать как раз прикольно.
1: Честно, никто не знает, как бы оно обернулось. Ладно, это всем да. спасибо, что нас послушали. Всем любви и всего хорошего. Давайте пока ходите на конференции, слушайте подкасты. Это вот это вот все. И пишите,
0: пишите комментарии.
1: Да. И
2: будьте котиками.
1: Всем спасибо. Всем пока. пока.